0: Cube Radio.
3: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Mario Dumont.
0: Les, les affaires du publiques n'ont plus à faire lui. Cube, Cube Radio. Cube.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission euh, Bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube Radio On va passer deux belles heures euh, ensemble On va vous raconter cette journée en actualité Quelques nouvelles qui vous concernent Notamment Vincent, bonjour pour, Salut. Le, pour le temps des fêtes euh, ou... Oui, écoute, il y en
5: a qui attendaient ça, Mario On si ne savait pas, est-ce que ça allait tout de suite ou plus tard Mais ben là, finalement, on a eu des réponses 20 personnes vac vaccinées seront permises pour vos parties On dit qu'il n'y aura pas des policiers qui vont cogner aux portes pour faire le passeport vaccinal mais on peut se permettre cette tolérance-là, semble-t-il, en raison de, euh, ben, pour, du bas taux mmh. d'hospitalisation en ce
4: moment. Je pense pas qu'on s'attend quand même à ce que les gens vont, vont utiliser l'application passeport vaccinal là, non. dans les familles. Genre mais qui, moi, je ouais. pense parce que je voyais des gens qui disaient, ah ben là, ils placent les gens dans une situation, c'est bizarre pour les non-vaccinés, mais moi j'ai entendu ça je pas du tout là, parce qu'il y avait un sondage qui posait la même question c'était la semaine passée ou il y a dix oui, jours puis euh, le débat venait puis les gens appelaient des lignes ouvertes puis les gens disaient déjà ouais on a ce questionnement là dans notre famille fait c'est pas le gouvernement qui l'induit, peut-être qu'il soulève la question ou il l'accélère, mais les gens avaient déjà ce questionnement-là. Non, de toute façon, je pense que la, la, le raisonnement chez bien des
5: gens, c'est pas est-ce que le gouvernement le permet ou pas, c'est Est-ce que j'ai le goût de mettre à risque euh, mes parents? Est-ce que j'ai le goût de mettre à risque des gens qui sont euh, immunosupprimés dans la famille parce que a un cousin, une cousine qui n'est pas vaccinée? Je pense que c'est plus ça la, le questionnement des gens que est-ce qu'on peut ou on peut pas, selon
4: la loi? Ouais, non, Tout le monde comprend que ce ne sera, euh, sera pas légalement vérifié La police n'ira pas chez vous non. Il ira encore moins vérifier euh, le statut vaccinal euh, des gens Mais la solution à tout ça, je la répète souvent Elle est si simple, c'est que tout le monde aille mmh. Mais bon, c'est mon point de vue On va aller rejoindre Sylvain Drapeau et l'équipe de 100% C'est le
6: moment d'aller rejoindre Mario Dumont dans les studios de Cube Radio Bonjour Mario Bonjour Bon, On l'attendait plus tard que tôt Mais finalement c'est venu plus tôt que tard Cette annonce du gouvernement Legault de, de agrandissement, en fait, d'un rassemblement plus grand, jusqu'à 20 personnes vaccinées, cependant, et la précision est quand même importante. Euh, mais on est quand même à, quoi, 17 jours, là, du 24 décembre. On avait quand même un peu de temps, là. Est-ce que c'est pas un peu euh, prendre le risque que les choses changent entre-temps avant de prendre cette décision-là?
4: Ben, je pense que ce qui sécurise le gouvernement, c'est que malgré la hausse des cas récentes, les hospitalisations, les soins intensifs, c'est relativement stable. En tout cas, ça augmente pas du tout, là proportionnellement. Puis on voit l'effet de la vaccination parce qu'avec des nombres de cas équivalents, l'an passé à pareille date et cette année, euh, le portrait des hospitalisations, le portrait des décès, euh, rien, rien, ouais, rien, ça. rien à voir. Là. Donc, euh, je pense que sur cette base-là, on a pu le faire. Euh, personnellement, euh, j'étais content que ça passe aujourd'hui, que Christian Dubé glisse ça dans une conférence de presse où il y avait à peu près neuf autres nouvelles. Ça arrêtait un peu gros, là. Pour pas dire grotesque, que le premier ministre convoque la presse pour annoncer jeudi juste ça. Vous pouvez être 20 à Noël. T'sais, ça aurait fait un peu là euh, l'utin du Père Noël. Je ne sais pas, là, mais tu sais, je trouvais ça correct aujourd'hui, Garde. Ce pas une affaire compliquée. On savait qu'on voulait euh, assouplir un peu, permettre aux gens, là, après ces deux années compliquées, de faire des rassemblements familiaux. Bon, reste la question, évidemment. Il y a des gens qui sont bien choqués, qui a dit des personnes vaccinées. Ben, D'abord, ça me paraît une, une, une consigne de santé publique là, de base, très simple et très logique. Deuxièmement, à savoir, ouais, mais là, est-ce qu'on va créer, est-ce que le gouvernement vient créer des tensions dans les familles? Sinon, euh, la semaine passée, euh, le Globe, and, mais pas le Globe, le National Post avait fait un sondage. Il avait demandé, il était commandé à léger, là. Exactement là-dessus. Puis, il soulevait la question, éviteriez vous quelqu'un? Puis, ça donnait, je pense, 57 au Canada, 55 au Québec. Puis, en rapportant ce sondage-là dans nos bulletins, les gens nous écrivaient. Les gens, euh, je pense, l'émission du matin avec Jean-François Guéret, Marianne Lapierre, ils, ils ont soulevé la question, les gens écrivaient. Et la population se la posait déjà, cette question-là. Puis, il y avait plein de gens qui ouais. disaient, ben, moi, dans ma famille, il y a quelqu'un de pas vacciné, puis on préfère il va y avoir des personnes On préfère pas l'inviter, puis tout ça. Donc, c'est pas, pas le gouvernement qui induit ou qui, 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 qui crée la question. C'est une question qui se posait. Les gens non-vaccinés sont malheureusement... Devenu un, un problème, une lourdeur, euh, un peu partout. Puis il faut, il euh, y en a qui disent, bon, on va passer l'éponge, on va faire attention, on va garder la distance. Puis il y a bien des gens, plus de la moitié disent non. Là, pour cette année, ils seront malheureusement pas de la fête de Noël. À moins qu'ils se vacciner d'ici là, il est encore temps. Mais euh, voilà. Donc c'est euh, une question. Le gouvernement, évidemment, la, la, la repose en mettant cette condition pour 20 personnes, mais qui ne sera pas vérifiée de toute façon. Là. Les gens qui vont inviter un non-vacciné chez non, eux, personne ça. qui va aller surveiller ça. C'est vraiment une, une consigne, c'est un conseil qui est donné par la santé oui. publique.
6: Là. Non, les gens attendaient quand même un peu le feu vert ouais, pour dire, ouais. bon, on peut maintenant, Là, c'est une question de... Bon, il y avait une autre annonce quand même qui est aussi euh, importante, c'est la troisième dose. Là. On l'attendait euh, peut-être les plus de 50 ans et finalement, ce sera 60 ans et plus. Et, ouais, pas et, et pas
4: avant janvier. Et pas janvier. Donc pour l'instant c'est le personnel de la santé, les personnes immunosupprimées, mmh. mais vraiment les 60 ans et plus ce sera en janvier. Remarque que j'ai des gens qui m'ont écrit, là, ce matin, encore cet après-midi pendant la conférence de presse, un monsieur m'a écrit des gens qui disent, je pense pas que c'est partout pareil, mais dans quelques régions, les gens disent déjà, s'ils vont sur le site aujourd'hui il n'y a pas de rendez-vous de toute façon avant janvier. Donc même les gens qui sont dans les catégories, oui. les 70 ans et plus, et qui ont le droit, présentement, qui ont le droit de, de, de prendre leur rendez-vous, ils ne trouvent pas de, de date, là, pas de, de rendez-vous avant le début janvier.
6: Les places sont prises, de toute façon, voilà. parce qu'il faut dire aussi quand même que les 5 à 11 ans ont comme une les priorité. Là,
4: les enfants prennent de la place à l'heure actuelle et 60. on le voit oui, dans exactement. les chiffres quotidiens, là. Ça, ça a remonté, il y a plus de gens chaque jour qui se font vacciner à cause des enfants.
6: Justement. Bon, il y a eu évidemment un débat, les tirs groupés là, de, des partis d'opposition sur la question de la gestion de la première vague CHSLD. On demande en bloc là, une enquête publique.
4: Ouais. Les partis d'opposition ont raison de mettre de la pression là-dessus De mettre toute la pression pour que la lumière soit faite Parce qu'il est sorti plusieurs incongruités là, de, euh, de, de, À travers l'enquête du coroner En parallèle, en même temps, en disant ça Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent, mettent la loupe Sur le fait que la coroner fait son travail euh, Fouille, euh, a prolongé son mandat euh, Demande les rapports euh, dit si j'ai pas les rapports, je vais faire venir Si j'ai pas les rapports papier des inspecteurs Je vais faire venir l'être humain en chair et en os. Je vais asseoir l'inspecteur sur la chaise au besoin et, 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 et je pense que quand les partis d'opposition C'est un peu plate à dire Mais quand les, les partis d'opposition demandent ça euh, ils, ils demandent ça dans l'esprit Que le gouvernement va dire non Et donc ils vont pouvoir dire le gouvernement nous cache quelque chose C'est un jeu qu'on joue souvent dans l'opposition Je l'ai fait, là, je peux plaider coupable t'sais. Mais euh, mm. dans les faits euh, On ne prend un pas de recul Si vraiment la société Je pense que les gens ont été outrés Attristés de ce qui s'est passé dans les, CH, dans les CHSLD veulent avoir la vérité mais si on expliquait aux gens une commission d'enquête publique, par exemple un mandat de deux ans, trois ans, euh, quelques dizaines de millions, des recommandations qui arrivent, je sais pas, mais en 2024-25, euh, est-ce euh, que les gens, par référendum, est-ce que les gens voteraient oui, est-ce que la population dirait, ouais, euh, après l'enquête de la le coroner, après l'enquête de la commissaire à la santé, après l'enquête de la protectrice du citoyen, on n'a pas assez d'enquêtes, il y a encore des choses cachées, je suis pas certain. — Sincèrement, euh, je suis pas certain que la population euh, voudrait ça, le, le coût, la durée... Euh, tu moi, je me souviens de la commission Charbonneau, là, euh, même, tu qui était quand même... Ah, même ben des... — c'est le
6: propre des commissions d'enquête, là.
4: — Ouais, c'est que c'est long. C'est très, 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 très long. Et au début, je me souviens, les premières semaines de la commission Charbonneau, ça faisait des codes d'écoute. On n'avait jamais vu ça dans les postes d'information, on diffusait ça tout en direct. Pis sincèrement, là, je me souviens de la dernière année... Ça intéressait plus personne, là. Les gens étaient tannés. Puis il y avait des plus gros témoins, il y avait des ministres du gouvernement, il y a eu des plus gros témoins. Puis plus personne n'en voyait les codes d'écoute à LCN, à RDI, plus personne qui regardait ah. ça. Parce que les gens, ça faisait trois ça faisait ans là, que ça passait à la TV. C'est trois années à avoir la même affaire, puis la même commissaire, puis les mêmes questions. Donc, euh, c'est pour ça que je dis c'est une chose de dire on voudrait que toute la lumière soit faite, ça prendrait une commission d'enquête publique, mais quand on se met à penser à qu'est-ce que c'est une commission d'enquête publique en termes de durée, en termes d'efforts, en termes de coûts. Pour avoir des recommandations qui arrivent des années après, je moi, sincèrement,
6: je ne suis pas certain. Mais, donc, le, nombre
4: de, le nombre de témoins
6: ne serait peut-être pas aussi nombreux aussi que la commission Oh demande. Attention, les partis
4: d'opposition demandent qui... une commission d'enquête sur l'ensemble de la gestion de la pandémie, dans tous les ministères, l'éducation, la santé, dans tous les ministères. Euh, on compte en années. Peut-être ce serait moins long que la commission Charbonneau, ouais. mais à mon avis on compte, on, on compte en années. C'est pour ça que si euh, la coroner fait son travail, c'est une, une toffe. Hein, la coroner Kamel, elle est une toffe. On l'a vu dans des dossiers passés mm -hmm. et ouais. dans le cas des CHSLD elle a l'air aller au fond, euh, faire revenir des gens une deuxième fois. Donc ben, moi j'aurais une préférence à ce qu'on se fie qu on, qu on, À la limite on donne des outils aux, aux enquêtes qui sont en place Que de repartir quelque chose à zéro Qui repartirait je sais pas au printemps Ou à l'été prochain pour une période euh, J'ai pas qu'on Sans manquer de respect à toutes ces personnes Défuntes à qui on doit la vérité puis à leur famille C'est qu'une société, une population stane S'épuise de rebrasser la même affaire Et de reparler de la même chose
6: Bon Mario on croyait que le, le conflit de travail à la SAQ était sur le point de se régler. On a vu que non, ça a été rejeté à 86 par euh, le personnel. Donc, pour paraphraser euh, ma chef de pupitre, on pourrait peut-être se rassembler à vin à Noël, mais on n'aura peut-être rien à boire.
4: Il comment, va comment, falloir commencer à se faire un petit vin <rire> avec du mou de raisin <rire> à la maison. Non, euh, sincèrement, je, je, je ne pense pas. Euh, ce matin euh, je recevais la présidente de la SAQ D'abord qui se dit surprise là, du, du vote Et qui pensait qu'elle avaient une bonne entente Et qu'elle allait être acceptée par les membres Mais qui semble quand même espérer Qu'il n'y ait pas de grève avant Noël En d'autres termes euh, que le vote Parce que là il y a eu des journées de grève Il y a eu l'entente de principe Avec la direction syndicale Avec l'exécutif syndical qui l'a soumis à ses membres Les membres ont dit non Mais c'est pas un automatisme qu'on retombe en grève là. Là, le syndicat repart avec un mandat de d'aller négocier une meilleure entente parce que cela a été refusé par les, par les membres. On va renégocier. Donc là, dans le fond, on pourrait, d'ici Noël, on pourrait être à la table de négociation et les employés au travail. Là, les négociateurs à la table et les employés quand même au travail, c'est, je pense, ce que la SAQ espère. Et donc, les employés au travail pour... Par contre, la, la, la présidente de la SAQ, elle reconnaît que on pourra pas avoir les tablettes pleines à 100%. Là. Il est trop tard, il reste 17 jours ça. avant, la, avant la, le réveillon. Euh, on, on, on va remplir les tablettes, elles ne resteront pas aussi vides que ce qu'on a présentement, euh, mais il va falloir accepter des produits de remplacement, puis ça, il y en a plus pour l'instant, ou il y en a plus à tel succursal, puis tout ça. Donc, on risque d'avoir quand même quelques trous là, dans les tablettes. Alors, c'est un peu le portrait que je suis sorti à la fin de l'entrevue. Maintenant, c'est certain que si le syndicat lui joue un mauvais tour, et repartait en grève là, dans ces 17 jours qui nous séparent de Noël, oh, là, euh, là, on aura un problème. Et là, c'est un problème tel que tel, encore pour les citoyens, mais pour euh, les restaurateurs. Là, on les a vu les
6: files d'attente, là, aujourd'hui. Il y en a plein.
4: Oui, mais là, ça, ça Sylvain, c'est un cercle vicieux, Parce que quand tu dis aux gens... <rire> quand tu es déjà limite au niveau de tes stocks et de tes inventaires, puis tu dis à la TV puis à la radio aux gens, oh, on va être limite au niveau des inventaires, Moi, plein de monde que je connais aujourd'hui qui travaille le matin à TVA là, partait, à, mi partait à leur, leur chiffre de travail fini à midi, ils disaient « Ouais, je pense que j'allais faire un petit peu de provision. » c'est sûr que si tout le monde qui habituellement achète 3-4 bouteilles par semaine va s'acheter une caisse en vue des fêtes, là, non seulement il y a moins de bras pour remplir les stocks mais il y a plus de monde qui vide les stocks c'est rough sur l'inventaire et c'est peut-être ça, il y a peut-être ah, un sûr. peu de ça dans ce que vit aussi la SAQ. Oui, mais c'est
6: le bon moment pour les syndicats aussi de faire pression, hein, juste avant... Ah, les bon, on comprend que
4: le, le syndicat a choisi son, hein? son timing là-dessus, il n'y a, a aucun doute, ah. mais malgré tout, je, je me répète, là, mais la présidente du syndicat a l'air confiante... La présidente, pardon, de la SAQ a l'air confiante ah, ben que son syndicat va négocier ça. et non pas faire une grève immédiate, donc on pourrait avoir les gens là, qui, qui travaillent aux entrepôts, qui travaillent ouais. sur les planchers au moins jusqu'au 24 décembre.
6: Les négociations ne sont pas rompues encore. Merci, Mario.
4: Au revoir. Bonne fin de journée. Alors Vincent, dans les autres nouvelles ben on a notre vaccin québécois Medicago euh, qui est efficace Oui, efficace euh, quand même à 71%
5: selon. Enfin, il faut dire que ça dépend du, du, du variant c'est quand même ce qui est arrivé au fil des, euh, des derniers mois, de la dernière année euh, les variants sont venus un peu changer la donne, ce qui fait que quand on entend 71%, d'ailleurs on dit c'est 75% pour euh, le variant Delta qui est en ce moment il celui qu'on combat ici, est chez nous, <rire> euh, mais c'est pour ça qu'on dit bon, ok, 71, 75% ça, ça se compare pas oui, parce qu'on a le souvenir auto. des 90, des, ben, des Pfizer et autres. C'est ça qu'on nous donnait, mais euh, le, le, le Medicago n'a pas pu le tester euh, face au, vaccin, au, au virus originel, le premier, Il la version disparu. de Wuhan, qui est pratiquement disparue De sorte que proba probablement que 71-75%, c'est euh, ben, très bon. Là, dans les,
4: les, oui, avec parce que les, les autres vaccins actuels. contre le variant Delta, ils ne sont plus à 90%. Ils sont, ça, ils sont en
5: baisse. Donc, ça, ça se rapproche un peu plus. De sorte que Medicago, qui dévoilait ses chiffres aujourd'hui, dit qu'immédiatement, on va demander l'approbation réglementaire à Santé Canada, se disant très fier des tests qui ont été faits. Euh, et, euh, entre autres, parce qu'on parle, dépendamment du variant, c'est entre 71 et 89 On n'a pas pu le tester face à Omicron, quoi qu'on fait des recherches parallèles sur Omicron euh, en ce moment. Euh, mais on pourrait commencer la distribution du vaccin, le premier vaccin au monde de ce type, fait par, euh,
4: avec des plantes là, dans le monde. D'ailleurs, quelqu'un me faisait remarquer, euh, tu sais qu'il y a, dans le monde religieux écoute, Il y a des raisons d'être anti-vaccin Il y en a une multitude Mais si on veut augmenter les taux de vaccination oui. Il y a une objection religieuse De quelques groupes religieux Sur la notion de l'ARN messager là. Parce qu'il y aurait des cellules Qui auraient été utilisées dans la recherche Alors là, tu as un vaccin entièrement végétal Oui À base de plantes vegan. <rire> J'aurais pas dit de même <rire> Peut-être, semble-t-il, que ça pourrait convaincre des personnes supplémentaires, ça pourrait faire un vaccin oui. acceptable pour des personnes. Parce qu'il y avait la question, ça, des cellules souches qui sont été, été Mais utilisées sinon, en pas début vrai, de recherche. Ouais, ben C'est que, de...
5: que le, le vaccin comme tel, il n'est pas fait avec des cellules souches. C'est que dans la recherche, au départ, il euh, y avait eu des, 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 des cellules souches clonées, si je ne me trompe pas.
4: Euh, Disons que ça fait raison religieuse étirée un peu, qui me fait penser que peut-être que si ces gens sont anti vaccin, finalement, ils vont trouver que chez Medicago, il y a un des employés qui n'avaient pas enlevé ses claques <rire> un, jour, <c> <rire> un jour de février dans le laboratoire, puis, que, ouais, puis euh, y n'est pas bon chose... non plus. Ben, C'est
5: pour ça, parce qu'on en a entendu des gens qui disaient il ah, ben, faut attendre ce vaccin-là, par exemple. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus des raisons qu'autre chose. Euh, mais ça fera une raison
4: Peut-être de... peut un 2
5: peut qu'on ira chercher. On se... Je serais très content que ce soit le cas. D'ailleurs, ça fonctionne aussi avec les, les deux doses, euh, donc dans le cas de Medicago. Et on, a... on prévoit pouvoir en produire jusqu'à 76 millions de doses. Là. Euh, la production qui est déjà débutée, d'ailleurs. Alors, on pourrait arriver rapidement avec ça. Et ça va être intéressant parce qu'on rajoute quand même, et là, on le voit, là, avec les variants, on va probablement avoir à se faire vacciner. Peut-être sur le long terme avec des vaccins Alors avoir un éventail plus varié Et lorsqu'il arrive des variants Comme Omicron Plus on a de sortes de vaccins Plus on peut en trouver un qui est plus efficace Et qui est déjà fait Facilitant un peu la lutte à la pandémie Alors c'est une bonne nouvelle qu'avait Medicago à dévoiler aujourd'hui On va en avoir un dans le panier bleu Tout à fait raison Écoute, On est content le bilan des cas chez nous Oui parce qu'on parle de 1234 cas okay, Est-ce qu'on est stable par rapport à la semaine dernière Non parce que le bon euh, la semaine dernière C'était mercredi là. La semaine dernière mardi on était à 784 cas Donc euh, c'est encore Donc, en hausse C'est presque 500 de plus ouais, C'est demain qu'on faudra voir est-ce qu'on fait un bon Où on reste dans le 1200 Est-ce qu'on passe encore dans le 1500 ou plus On verra cinq nouveaux décès 9 personnes de plus hospitalisées Moins 4 personnes aux soins intensifs Alors ça montre quand même assez stable là, Dans les dans le système de santé, mais on s'attend peut-être
4: demain à un autre bon des cas. Et le docteur Fauci a refait une mise à jour sur Omicron. Oui. Toujours plutôt positif. Oui, on peut dire euh,
5: ouais, disons une, une, un optimisme prudent ouais. sur le fait que ouais, Omicron, selon les données en ce moment, qui sont toujours fragmentaires, là, on dit d'ailleurs d'ici deux semaines, on devrait avoir vraiment des informations plus solides. Euh, ce qu'on sait, Omicron, clairement transmissible, là, euh, fait, fait, hautement transmissible, au moins autant que Delta, mais on peut pense euh, davantage. Euh, la résistance au vaccin, encore inconnue. Par contre, on voit là, des gens qui ont des réinfections, donc qui ont été vaccinés euh, ou qui ont eu la COVID et qui attrapent la COVID à nouveau avec Omicron. Ce qui est là la bonne nouvelle, c'est que selon Anthony Fauci, il est au moins pas plus grave que Delta. Euh, alors, similaire et probablement moins grave ça, ça sera confirmé, on dit probablement d'ici la semaine prochaine ou deux semaines on aura des informations plus claires parce qu'il y, y a
4: aussi une notion de temps c'est ça, c'est qu'en Afrique du Sud euh, ils viennent de le pognier, on
5: là. suit les cas il euh, y a des cas qui sont pas encore guéris euh, qui vont peut-être mal tourner, se retrouver dans les hôpitaux donc ça, ça prend quelques semaines encore, mais somme toute on dit qu'il n'est au moins pas plus grave que Delta, s'il est juste grave équivalent à Delta, c'est quand même un variant beaucoup plus dangereux parce qu'il est beaucoup plus euh, contagieux, mais on souhaite quand même on se croise les doigts, si Omicron pouvait peut-être être un peu moins virulent, un peu moins dangereux, ce serait une très bonne nouvelle, alors on aura les réponses sous peu.
3: Mario Dumont et Vincent Desureaux, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: q Radio.
3: On parlait tout à l'heure
4: euh, de ce, ce, ce Front commun de l'opposition à l'Assemblée nationale qui réclame une euh, commission d'enquête euh, publique euh, sur la gestion de la pandémie. Euh, ce qui euh, évidemment alimente ça, c'est cette notion que il euh, y a des choses qu'on qu ne sait pas ou qu'on ne comprend pas complètement euh, sur le printemps 2020, sur les avertissements qu'aurait qu aurait eu le gouvernement euh, concernant les risques que couraient les, euh, les CHSLD. Il euh, y a euh, le courriel d'une personne euh, qui euh, revient à ce moment-là dans l'actualité qui avait averti euh, que le, 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 la situation s'en venait précaire, euh, critique, euh, qu'il l'avait faite dès le mois de mars euh, C'est Annick Lavoie, c'est la directrice de l'association des établissements, donc des CHSLD privés conventionnés euh, Bonjour Madame Lavoie
7: Bonjour Monsieur Dumont.
4: Vous avez souvenir euh, de ce de ce courriel là ou de ce moment là Il refait surface euh, l'enquête du coroner, mais vous avez souvenir de cet appel à l'aide
7: J'ai souvenir de la première vague euh, comme si c'était hier.
6: Mm
7: -hmm. Il se passe moment... vraiment de désespoir là, que les membres avaient là, et que je relatais dans, dans les courriels que j'échangeais avec le ministère ou, euh, ou les autorités. Euh, mm. C'était vraiment leur désespoir là, et, et, et leur que...
4: Qu'est-ce qui leur arrivait de pire, c'était le manque de personnel, c'était du personnel qui commençait à attraper la Covid ou c'était le manque d'équipement de protection
7: c'est un mélange de, de, de tous ces facteurs-là. On avait évidemment là, les admissions euh, des, des personnes en CHSLD qui arrivaient, qui n'étaient pas euh, qui n'étaient pas vérifiées. On n'avait pas fait de test, donc on savait pas s'ils étaient positifs ou pas. Il euh, y avait évidemment la pénurie de main-d'œuvre qui était là existante au départ, mais qui a été également euh, exacerbée par le fait que les gens qui étaient en contact avec des gens qui avaient des, des cas positifs, ben ils devaient s'isoler de façon préventive pour 14 jours, donc on perdait des joueurs sur le terrain. Euh, il y avait évidemment, comme on a déjà mentionné, le manque, le manque d'équipements de, de, de protection individuelle et évidemment la mobilité de la main-d'oeuvre qui, qui se faisait très importante étant donné la pénurie et les isolements.
3: Euh...
4: Vous n'avez pas obtenu, à l'époque, vous n'avez pas senti que le gouvernement, euh, comme on dit, était en contrôle de la situation, vous n'avez pas senti qu'il était sensible à la réalité des CHSLD, vous avez tout simplement senti qu'ils étaient eux-mêmes paniqués parce que l'équipement de protection, il y en avait pas, il pouvait pas vous en donner, il était au compte goutte qu'est-ce que vous avez senti?
7: Bien, je dirais pas que c'était le gouvernement parce que j'écrivais au ministère, donc je vous dirais que ce sont les, les hauts fonctionnaires à qui à qui j'écrivais. Euh, quand j'écrivais à, à la, la directrice du cabinet de Madame Blais, elle était elle était très au fait puis elle elle prenait la situation très au sérieux et, et faisait les, les les recherches nécessaires. Euh, je vous dirais. Les, les, le réseau de la santé, le ministère était tourné vers les hôpitaux parce qu'on regardait ce qui se passait à l'extérieur dans le reste du monde et c'est là que les, les cas arrivaient, c'est là où les situations catastrophiques existaient, donc ils ont, ils ont réagi de cette façon-là. Comme j'ai souvent mentionné, le fait que euh, l'association, euh, l'AEPC, n'était pas présent euh, au, au comité de gestion du réseau. On n'a pas pu euh, sonner euh, l'alarme et mm -hmm. dire, écoutez, regardez, oui, on s'occupe du milieu hospitalier. C'est très important de se préparer. Mais s'il vous plaît, de grâce, n'oubliez pas les CHSLD. Il y avait personne qui avait ça dans leur radar parce que la, la, la mission ou les missions sont multiples dans les, CIS et les CIUS, Donc, ça, c'était la problématique. Hum.
4: Euh, vous dites que vous étiez pas là, mais je comprends que le, le, les privés conventionnés euh, hébergent, je sais pas, là, combien de milliers de, de personnes en CHSLD, mais plusieurs milliers de personnes. Ça euh, aurait été approprié que vous soyez à la table ce, à ce moment-là?
7: Tout à fait. On représente environ 7 000 résidents, ce qui est à peu près là près de 20 des, des personnes hébergées. Je dirais qu'on a plus de, dans l'ensemble des 59 établissements, on a plus de 12 500 employés, ce qui fait qu'on on est la grosseur d'un Sius ou d'un Six. Donc, ça serait tout à fait euh, approprié que, que l'AEPC soit sur les tables nationales SAPA et qui soit également là, sur euh, le comité de, de gestion du réseau parce qu'on représente 20 du réseau.
4: Hum. Mmh. Euh Avez-vous l'impression, parce que bon, vous vous avez comme participé là, aux travaux de la de la coronaire, une des questions qui se pose, est-ce que ces travaux-là vont aller au fond des choses, vont soulever toutes les questions, euh, euh, ou est-ce qu'il faudrait repartir de zéro, je sais pas, le créer, nommer un commissaire, créer une commission d'enquête publique, puis repartir mettons, au printemps ou à l'été prochain, là une commission de deux trois ans, dire, là on questionne toute la gestion de la pandémie. Vous, là, vous sentiez que cette coronaire, euh, ah oh, la. Là, 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 les outils et la volonté d'aller au bout de cette affaire-là?
7: Je vous dirais, c'est mon avis personnel. Là. Euh, Maître Kamel fait un travail exemplaire. Euh, vraiment, elle veut des réponses, elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé et, et elle prend les moyens pour le faire. Alors, je vous dirais que peu importe le moyen d'enquête qu'on va utiliser, l'important, c'est vraiment de faire la lumière sur ce qui s'est passé puis et continuer à tirer des leçons pour l'avenir. Et je pense que Maître Kamel euh, travaille tout à fait dans cette direction-là. Mmh.
6: La,
4: la situation des, euh, de la qualité des repas à CHSLD refait la manchette aujourd'hui euh, à la une du, du journal. Euh, bon, euh, vous ne pouvez pas parler, évidemment, pour les, les, CHLD, les CHSLD euh, qui sont, dont le gouvernement est responsable, mais dans les privés conventionnés, euh, ça, ça a l'air de quoi? Si vous essayez de me donner leur juste, est-ce qu'il y a eu des efforts particuliers? Est-ce que, par exemple, les, les réformes que Gaétan Barrette avait voulu amener, qui semble-t-il, ont été faites en partie, abandonnées, est-ce c'est euh, avoir une qualité de repas. Est-ce que vos membres ont, ont fait le travail de ce côté-là?
7: Tout à fait. Puis on l'a fait bien avant que que Barrett Barrette sorte son, son plan là, pour, pour les repas. C'était fait à l'avance. On a on implique toujours les, les résidents, les familles de résidents quand on refait les menus. C'est vraiment au goût, au goût des gens qui, qui sont présents là. Tout à fait. Il faut, faut se rappeler, là, puis là c'est mon côté euh, nutritionniste qui, euh, qui prend le dessus. Il faut se rappeler que les gens en CHSLD, euh, il y a beaucoup de facteurs qui viennent affecter le goût. Alors c'est toujours plus difficile d'adapter euh, l'alimentation pour pour plaire à, à tout le monde. Là. C il y a la médication, il y a, il y a la sénécence qui, qui est le vieillissement là, de la personne. Il y a énormément de facteurs. Alors euh, c'est sûr qu'il faut toujours travailler constamment. À rajouter des saveurs qui sont un peu plus. Euh, qui ressortent un peu plus pour justement simuler là, les les personnes âgées.
4: Annick voix, merci d'avoir été là.
7: Ça m'a fait plaisir. Bonsoir, Au revoir. Au revoir, M. Dumont.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien
0: manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Combiner
0: crédibilité et curiosité.
3: Mario Dumont. Cube Radio.
4: On va vous parler de soccer. C'est une situation, une histoire, et je suis vraiment pas, là. je, je me confesse, je ne suis vraiment pas un expert de soccer, et encore moins euh, de cette histoire très particulière, mais qui vient euh, par la bande euh, toucher un peu, le, j'allais dire l'impact, et après une saison, il faut l'apprendre, le, euh, <rire> le club de football de club de de football Montréal. Euh, on va en discuter tout de suite avec euh, Vincent Détouche. Bonjour Vincent. Salut Mario. Bon, euh, histoire qui se passe du côté de l'Europe, qui secoue présentement le monde du soccer en Belgique, une affaire de kickback. Oui,
8: euh, en effet. Euh, C'est exactement de ça qu'il s'agit. Euh, bon, tu veux que je te fasse le, le, le topo de la situation?
4: Commençons par ce qui se dit pour qu'on comprenne en fait qu'est-ce qui se dit à l'heure actuelle ou qu'est-ce qui se vit en, en Belgique. Là?
8: Ben, ça fait quand même un, un bout de temps que ça traîne cette histoire parce que euh, ça fait à peu près trois ans, depuis 2018, il y a un scandale qui a éclaté dans, dans le soccer belge, il y a une, une opération euh, main propre entre guillemets qui a été lancée donc, il y a quelques années et euh, depuis euh, un an, un an et demi, parce que ce qu'on a entendu lors des dernières semaines, derniers mois, ce sont des, des échos aussi de ce, ce qui avait éclaté un peu au grand jour en février euh, 2020, euh, bah, là il y a quand même plusieurs. Euh, dirigeants, euh, notamment euh, même des arbitres euh, dans le soccer belge, qui se retrouvent un peu éclaboussés effectivement au milieu d'un scandale euh, de, de corruption où certains, on va garder le conditionnel, certaines personnes euh, auraient bénéficié donc de rétrocommissions, euh, notamment voire de cadeaux euh, luxueux. Euh, dans le cadre de transfert de joueurs d'un club okay, à l'autre. OK, donc ce moi. dont on
4: parle, c'est pas d'avoir triché pendant un match là, c'est le le kickback, dire, une espèce de pot de vin ou de retour, c'est sur un échange de joueurs ou sur un transfert de joueurs.
8: Il, est, il existe euh, un cas, mais euh, qui effectivement celui qui nous intéresse moins, s'il est question par exemple d'Olivier de, de, Renard, qui est le directeur sportif du CF Montréal, il existe un cas dans, dans tout ce scandale-là euh, de, de tricherie sur un match qui concernerait, il me semble, le club de, de Malines. Mais effectivement, ce dont on parle le, le plus, c'est en fait tout est lié euh, aux déclarations d'un ancien agent qui s'appelle un agent serbe, qui s'appelle Dejan Velkovic, euh, qui est devenu le premier repenti entre guillemets euh, de, de l'histoire de, de la justice belge parce qu'il bénéficie d'un statut donc le statut de repenti qui est un peu inspiré de de, de ce qui se passait en Italie, d'un statut qu'on accordait aux, aux anciens mafieux. Donc il a accepté quelque part de, de parler euh, de, de ce qu'il avait vu, de ce, qui, ce dont il était impliqué aussi là-dedans, euh, et en échange de, de bénéficier d'une remise de peine. Dans son cas, la remise de peine, c'est de prison avec sursis, une amende d'à peu près 80 000 euros, il me semble, et aussi on lui a confisqué environ 4 millions euh, d'euros euh, dont il aurait... Bah, qu'il aurait accumulé au, au fil de ses malversations euh, tout au long euh, de sa carrière. Donc voilà, il a fait plein de déclarations, il a arrosé un peu tout le monde dans, euh, dans le, le soccer belge, et euh, donc beaucoup de dirigeants, dont celui euh, de, du CF Montréal, Olivier Renard, qui, euh, qui a été la cible de, certains, euh, de ses propos.
4: En fait, ça fait un certain temps, là, il a toujours, lui a toujours nié formellement quelques implications dans ça.
8: Ben effectivement, il a nié quand c'est sorti en février 2020. Euh, et depuis, il s'est pas passé grand-chose en somme finalement. Euh, moi, la, la dernière fois, euh, d'un fois que j'ai, parce que j'ai eu l'occasion de lui en parler à, à Olivier Renard, c'était euh, l'été, à la fin de l'été dernier. Euh, je lui demandais justement qu'est-ce qui arrivait avec tout ça et que, quelle était sa position sur le sujet. Euh, lui, ce qu'il m'avait mentionné à l'époque, c'est que il était retourné plusieurs fois en Belgique euh, et que par le biais de, de son avocat, à chaque fois qu'il y était allé, il s'était mis à disposition du parquet belge, de la justice belge, pour venir témoigner parce que, de, de, de son point de vue, euh, il est complètement innocent. Pour l'instant, la justice belge n'a jamais euh, voulu ou daigné, euh, ne serait-ce que, que lui parler, recueillir son témoignage. Donc c'est là où on se trouve. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de dirigeants qui se trouvent éclaboussés, mais qu'il n'y a pas grand-chose qui est arrivé euh, mais qui pourrait peut-être arriver en 2022 Une fois que euh, peut-être certaines personnes Vont être euh, euh, mais... Mises en examen okay. Mais
4: est-ce que c'est vraiment une enquête euh, Est-ce que ça serait exagéré de dire Qui qu fait trembler le soccer belge
8: Ah oui, ah oui, oui. C'est une, une enquête qui fait trembler le soccer belge Parce que je te, je te dis Même la fédération euh, se retrouve impliquée là-dedans Il y aurait une histoire de match truqué C'est la plupart des, des, des grands dirigeants Même d'entraîneurs euh, Qui se retrouvent éclaboussés maintenant il faut, faut en prendre et en laisser un petit peu quelque part, je pense, c'est mon avis là-dedans, parce que j'ai vu la, la, la dernière entrevue, que, là, je t'ai parlé de l'agent serbe, Jan Velkovic, c'est par, par lui que tout est, euh, est parti. Euh, maintenant qu'il a été libéré, entre guillemets, suite à son accord, il est reparti, et notamment en Serbie, euh, il est allé dire que, dans le fond, il est innocent, qu'il n'a rien fait, qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. Bon, il a quand même accepté un accord qui disait qu'il voilà, était repenti, euh, qu'il avait 50 prisons avec sursis, etc. Bon, bref, je ne sais pas trop à quel jeu il joue, mais c'était un peu étonnant comme, euh, comme sortie, on va dire. Maintenant, euh, justice va se passer, j'imagine. Il y en a qui vont être finalement appelés à témoigner et qui vont euh, montrer pas de blanche ou non. Mais euh, la, la justice ne s'est pas passée pour l'instant. C'est plutôt euh, le, le jeu des déclarations et du secret de l'instruction qui a été quelque peu bafoué parce qu'il y a énormément de, de, de témoignages qui sont sortis, qui ont fuité dans la presse. Euh, sans qu'il y ait eu véritablement enquête, ni, euh, euh, ni qu'on donne la parole finalement à, aux personnes incriminées. Mmh.
4: Le... Est-ce que le, le, le CF Montréal est nerveux avec ça? Est-ce qu pas... est -ce que c'est quelque chose qu'on suit? Parce qu'ici, personne ne parle de ça là, au Québec ou en Amérique du Nord, ou très très peu. Est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on a à l'œil au CF Montréal?
8: J'imagine que oui. Euh, bon, ça doit être ça doit probablement être une inquiétude un peu euh, latente, parce que ça émerge de temps en temps. J'imagine qu'on préférait évidemment que ça n'existe pas, ou bah, oui. qu'on préférait à, à tout le moins que euh, Olivier Renard puisse. Euh, soit entendu par la justice et voire éventuellement soit lavé de, de tout soupçon si jamais il s'avère qu'il est innocent, là pour l'instant je pense que cet entre-deux ne bénéficie honnêtement euh, euh, à personne parce que le nom ressort, et pas que lui hein, c'est loin d'être le seul non, non, mais nom, son nom ressort de temps en temps mais il ne se passe rien euh, donc euh, je trouve effectivement là euh, tout le monde est un peu en mode attente et il faudrait que, que justice se passe maintenant ce que je peux t'expliquer aussi sur sur le mécanisme dont on parle c'est un peu, c'est relativement simple c'est, euh, en l'occurrence, comment les gens se seraient mis de l'argent dans la poche, selon euh, Dejan Velkovic. Lui, c'est un agent, il veut placer des joueurs dans certains clubs euh, et il aurait euh, facturé des, euh, des rapports de dépistage euh, à grands frais, entre guillemets, et des rapports de dépistage pour, euh, on va dire, euh, éluder le fisc et et en plus, euh, c'est ça, faire gonfler ces rapports de dépistage pour donner ensuite des rétro-commissions à ceux qui auraient donc accepté de, de, de recevoir ou de payer pour tel ou tel joueur, donc des entraîneurs, donc des directeurs sportifs, etc. Donc voilà, il y en a qui se seraient mis un peu d'argent dans, dans les poches par ce biais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, les montants sont très divers. Olivier Renard, par exemple, s'il s'agit de lui, ce qui est sorti, il y a eu. C'était deux fois 20 000 euros à un moment donné. Après, c'était deux fois 40 000, il me semble. Bref, tout ça n'est pas très clair et les montants varient en fonction des personnes. Il y en a où les montants sont. Mais il n'y a
4: rien de prouvé dans tout ça. C'est des allégations qui sont lancées pour l'instant.
8: Exactement, pour l'instant on en est là euh, Pour l'instant on en est à ce point-ci C'est-à-dire que son, son nom et le nom D'une quinzaine d'autres dirigeants etc., Ont été lancés, incriminés euh, Et maintenant, euh, qu'est-ce ouais. qui va se passer Est-ce que la justice va les traduire Est-ce qu'ils vont être renvoyés en correctionnel Mis en examen Est-ce qu'on va finalement Les interroger Est-ce qu'ils vont pouvoir euh, Être lavés de tout soupçon euh, C'est la suite, c'est la suite mmh. des choses Tout ça devrait arriver en, en 2022 Mais une chose est sûre c'est que le soccer belge, effectivement, tremble euh, et qu'il n'y a rien de, de très beau qui va ressortir de tout ça. Et en attendant, le, le Veljkovic en, en question, l'agent le, 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 serbe, lui, il essaie, de, il essaie de, se, de reprendre une licence pour pouvoir réexercer euh, en Belgique, ce qui serait complètement euh, ouais. ahurissant. Mais bref, c'est, semble-t-il, sa volonté.
4: Olivier Renard est quand même un rouage important dans le, le CF Montréal, présentement.
8: Ah oui. Euh, oui, il ben, n'y en a pas beaucoup de rouages D'ailleurs dans le CF Montréal actuellement Parce que le, le CF Montréal a vu le départ De, de son président il euh, y a quelques semaines ouais. Kevin Gilmore, ce qui a fait en sorte Que Joey Saputo est revenu euh, Ne serait-ce que demain, sur une base temporaire Dans un rôle un peu plus euh, opérationnel Mais il euh, y a beaucoup de monde aussi Dans les bureaux qui ont quitté euh, tout au long de l'année Dans les départ départements marketing etc. Il y a eu un changement d'entraîneur
4: quand même récent
8: Exact Et, Mais dans, 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 le, dans le, le, le domaine administratif il n'y en a pas et on l'a bien vu cette année Il y a eu beaucoup de choses qui ont, qui ont secoué Cette organisation Kevin Gilmore à un moment donné a arrêté de parler Pour x ou y raison probablement Parce qu'il avait tellement de, de, de buzz négatif qui l'entourait Qu'il s'est rendu compte que lorsqu'il parlait Il nuisait à l'organisation plus qu'autre chose Fait qu'il s'est muré dans le silence Mais à partir de ce moment-là il n'y avait plus personne qui pouvait parler ou qui pouvait représenter euh, le, le CF Montréal sur la place publique, ce qui est à la fois un problème et deux montre qu'il y a, y a quand même un, un, un souci dans l'organigramme. Fait que Olivier Renard, c'est un de les seuls rouages qui restent, mais c'est surtout le rouage peut-être le plus apprécié par les partisans ici. C'est un directeur sportif qui, qui est aimé par les partisans montréalais et qui a relativement du succès dans ce qu'il a entrepris jusqu'ici. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra guetter, cette histoire, euh, parce qu'il risque d'y avoir des développements en, en 2022.
4: Vincent, merci beaucoup.
8: Très apprécié. Avec grand Au revoir.
4: Vincent Détouche,
0: de l'art chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
3: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Chronique juridique
4: avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour messieurs Alors euh, ben dans tous les domaines La pandémie a eu ses effets Et tu veux nous parler euh, du fait que dans la justice euh, Les audiences en virtuel euh, Se sont installées Pour rester euh, Une bonne une mauvaise chose?
9: Je dirais Marion que c'est une bonne chose En fait la pandémie est évidemment venue Avec une vague de choses négatives Dont la perte de gens proches Mais clairement dans le système de justice Enfin on arrive en 2021 je dirais 40 ans, en fait, je dirais un peu plus de retard au niveau technologique. On est maintenant en virtuel. C'est une bonne chose et on prédit que c'est quelque chose qui risque de rester, mais dépendamment de la matière, ça peut être positif comme négatif.
4: Dans quelles euh, circonstances ça pourrait être négatif
9: D'abord, euh, commençons un peu par les donner l'idée, en fait, l'image à des gens qui n'ont pas euh, eu à être dans le système de justice là, en raison, euh, depuis la pandémie. Mais essentiellement, c'est qu'on procède en ligne, donc euh, les avocats peuvent se connecter à distance, les clients également et même les juges et le greffe, donc ceux qui notent les procès verbaux. Et le côté négatif, c'est bien évident, Mario, que ça peut être au niveau de, la, euh, de, de justifier ou juger de la crédibilité d'un témoin. Quand on parle d'un témoignage qui est fait à distance, par voie technologique qui n'est pas tout à fait parfaite, ben ça peut être euh, un défi de juger la crédibilité d'un témoin qui peut passer devant la cour.
4: OK. Euh, Est-ce qu'on l'utilise bien? Parce que souvent, quand on introduit une technologie, ça peut être une bonne technologie, mais les gens pas habitués ou les gens habitués à des vieilles méthodes vont introduire un peu la technologie, mais des fois, vont pas, euh, pas l'utiliser pleinement ou correctement?
9: Absolument, ça peut être un défi, comme tu l'as dit, pour les gens qui n'ont pas cette facilité-là avec la technologie. Rappelons quand même que la majorité, maintenant, ont des téléphones cellulaires, mais il y a aussi une partie de la population qui n'a même pas accès à cette technologie-là pour des raisons sociales ou des raisons de santé euh, personnelles ou même d'âge. Mais je, je dirais que ça fonctionne quand même, somme toute, bien avec certaines difficultés de connexion. Parfois, ça coupe. Parfois, l'image coupe. Le son peut être interrompu également, mais on y travaille. Et l'autre chose qui peut être négative, c'est le fait que la majorité des documents, des papiers, je dirais plutôt en criminel, restent des papiers physiques. Donc, toutes les transmissions de preuves ou partager des documents, ça peut devenir un défi là, au niveau du partage d'écran et surtout la prise de possession de ces euh, matériaux-là qui peuvent jouer euh, dans la détermination d'un contre-interrogatoire.
5: Nada, dans le dossier de Paul Mukendi qui se poursuit parce que lui doit faire face hein, à des années de prison pour un premier procès, mais doit faire face aussi à un nouveau, un deuxième procès pour euh, de, des, bon, des agressions sexuelles présumées. Et ça se fera les procédures avec ou sans lui.
9: Oui, assez particulier. C'est un dossier qu'on rappelle, on attend en fait de le retrouver depuis cet été. Il a quitté les lieux. On confirme aujourd'hui euh, par les autorités qu'il serait bel et bien au Congo. et. Mais c'est incroyable, décidé, là.
4: C'est incroyable, incroyable qu'avec un passeport, il est passé, il est sorti du Canada alors qu'il était supposé rentrer en prison là. Il, était, il était jugé, c'est incroyable, moi je trouve cette histoire-là, quelle, quelle incompétence, quel pays pas sérieux Clairement,
9: il faut se poser des questions sur comment il a fait pour passer à travers les mailles du filet Surtout en sachant qu'il avait déjà été déclaré coupable dans un premier dossier, attendait sa sentence et dans le deuxième, le procès avait débuté au mois de mai. Donc, l'émission demandait généralement, bon, euh, il peut y avoir des délais. On Est-ce qu'on a entendu trop longtemps avant de les mettre? C'est une question euh, aux frontières. Tout ce, toutes ces questions se posent. Euh, on a réussi, en tout cas, à, à détecter où il était, à au moins il a également confirmer qu'il est en vie. Mais non seulement ça, il a publié, on rappellera, des vidéos Facebook où il dit clairement euh, qu'il veut fuir, cette justice. Québécois qu'il détermine comme étant injuste envers lui. Il ne voudrait mmh. pas revenir sur le territoire québécois.
5: Oui, parce que Nadal, pour ce deuxième procès, normal, normalement, un procès, ça se fait en présence de l'accusé. Mais il y a quelques exceptions euh, qui font qu'on peut procéder malgré tout, même si la personne n'est pas là. Donc, lui serait au, sera
4: au Congo, puis il ferait son procès à Québec.
9: Oui, et c'est sans qu'il soit présent. Donc, euh, même la possibilité là, de le faire à distance euh, sachant qu'on n'est pas capable De l'attraper, clairement ne sera pas une option pour lui euh, Et ce sera en son absence Et certains critères qui ont été démontrés Par la poursuite devant un juge euh, Qui en ont dit et, et, et J'appuie cette décision-là, à un moment donné La justice doit suivre son cours euh, Il a été accusé, il y a une victime également Qui est toujours en attente euh, Que ce procès-là se, se déroule Et donc on est venu devant le tribunal Pour démontrer qu'il s'esquivait Et qu'il était dans l'intérêt de la justice euh, qu'on procède dans ce dossier-là, même en l'absence de l'accusé. Puis aussi, on a réussi quand même à démontrer là, euh, que, d'abord, la victime est toujours intéressée aussi, qu'il y a preuve à faire devant le tribunal et que le procès était déjà également entamé. Et donc, pour garder cette, cette justice-là dans un équilibre et surtout aux yeux du public, dans l'intérêt du public... Le juge a tranché qu'on allait procéder en son absence. Et c'est chose quand même commune,
5: non? Ouais, Oui, c'est commun parce que d'un, est-ce est... on voit ça souvent et est-ce que ça change des fois le verdict parce qu'on comprend que ça ne doit pas être à l'avantage de l'accusé de ne pas être là?
9: Oui, c'est une bonne question, mais je, je tiens à rappeler d'abord que oui, ce sont des choses qui peuvent arriver, euh, même de façon plus euh, micro, par exemple, pour des accusations moins graves. Lui, rappelons qu'il était accusé de voix de fait et d'agression sexuelle sur euh, une, une victime. Euh, ça peut s'agir même de tiquettes hein, quand on ne se présente pas à la cour et euh, qu'on à répétition sans justifier nos absences le tribunal peut ordonner euh, un jugement par défaut et nous déclarer coupable du ça c'est une chose en pénal en criminel maintenant euh, c'est différent, on va quand même tenter de rejoindre l'accusé et comme je le mentionnais un peu plus tôt il y a des critères quand même euh, à suivre, est-ce que vraiment il s'esquive est-ce que c'est un individu euh, qu'on a réussi à rejoindre, connaissait-il sa date de cours a-t-il pu être représenté par avocat mais ça peut arriver en matière criminelle de procéder en l'absence de l'accusé si on réussit à démontrer tout ça mais ça ne joue pas quant à sa culpabilité dans l'affaire, le juge va quand même procéder à l'écoute de l'enterter de la preuve de la couronne et rappelons là que le fardeau est hors de tout doute raisonnable, au pénal aussi on va écouter s'il y a preuve à déposer le, le juge va en tenir mais... compte, écouter le, le témoin et juger s'il y a d'autres raisonnables ou pas.
4: Mais est-ce qu'il y a un avocat de la défense dans ce cas-là?
9: C'est une autre excellente question. Parfois, il peut être représenté s'il a un mandat clair, mais très rarement, messieurs, quand on n'a pas d'avocat, c'est souvent là, en fait, que ça va arriver qu'il va y avoir du jugement par défaut et qu'on risque de procéder en l'absence de l'accusé. Généralement, quand il y a avocat, le client est présent le temps des procédures. Et ça peut être une stratégie aussi en, euh, au niveau de la défense, même quand on est représenté par avocat et présent, de ne pas présenter de défense et laisser le juge déterminer s'il y a doute raisonnable. Mais évidemment, sur cette histoire, je conseille aux gens d'être représentés par avocat et de s'assurer de ne pas manquer leur date de cours. Et s'esquiver n'est certainement pas la bonne chose à
8: faire.
4: Mais lui, mettons qu'il est... Mett, pendant le scénario où il y a son nouveau procès, mm -hmm. euh, en, en son absence, comme tu viens de le décrire, euh, il est condamné, j'ai pas, une couple d'années de prison. Euh, là, il n'y a pas de traité d'extradition avec le Congo, donc euh, l'effet, c'est juste qu'il ne peut plus jamais revenir au, au, au Canada, là.
9: C'est évident que là-dessus, la question se pose et effectivement, on va regarder. D'abord, première chose que tu as mentionné, Marie, c'est important de le dire au public, le, le procès va se tenir. Si la décision est une décision avec culpabilité, le juge aura pouvoir et euh, possibilité de rendre donc sentence, sentencer cet individu-là en son absence et sans qu'il y ait de, de représentation faite euh, de sa part. Mais effectivement, là, la question se pose plus au niveau international, fédéral, du fait qu'on n'a pas de euh, de, de rapport, en fait, d'entente internationale avec le Congo pour l'extradition. On n'ira pas, pas le chercher, le texte. On n'ira pas le chercher. Exact. Exactement. On n'ira pas le chercher. Puis, euh, s'il vient ici, ben, il risque de se faire euh, attraper. Mais il sera sentencé et ce, euh, dans deux cas, possiblement, s'il si est déclaré coupable dans le deuxième. Mm.
4: Autre dossier, un procès qui doit être repris, un nouveau procès, parce que il semble que le, le juge de première instance aurait démontré des préjugés.
9: C'est quand même intéressant parce qu'il ne s'agit pas d'un dossier qui date euh, des années 80. C'est une décision de la Cour d'appel qui vient de sortir en suivant un premier procès qui s'est déroulé donc euh, devant la Cour du Québec. Il a été déclaré coupable de gestes sexuels euh, entre autres euh, envers des membres de la famille. Donc c'est assez particulier. Il était âgé de 78 ans à l'époque. On parle en fait aujourd'hui et euh, on parlait d'événements de 1972-1988. Et le juge dans sa propre décision euh, aurait mentionné et lui-même fait une mise en garde suivant ses commentaires, euh, aurait souligné entre autres la particularité morale de l'individu euh, puisqu'il faisait partie de clubs d'échangistes et nudistes. Et c'est peut-être en raison en fait de cela que cela a influencé euh, entre autres la crédibilité selon lui de l'individu et penché vers une déclaration de culpabilité qui étaient les deux points qui étaient soulevés. Et la Cour d'appel vient mentionner que ça nécessite donc dans ce cas-ci un nouveau procès basé sur ces préjugés-là euh, que le juge aurait eu en condamnant cet individu. C'est quand même assez intéressant.
4: Merci, Nada. À demain.
9: Merci, messieurs.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance
2: de leur entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie
3: familiale.
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a
3: envie de vous inspirer à
1: bien
0: manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario
0: Dumont. Il analyse l'actualité et c'est par l'effet des remarques. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
4: Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: Point de presse attendu aujourd'hui euh, de Christian Dubé, docteur Horacio Arruda, également Daniel Paré, euh, qui, euh, bon, couvert plusieurs sujets, mais un qui, a, qui était attendu de beaucoup, Mario, c'est... Mais attendu, euh... puis
4: pas, parce que ce matin, ce qu'on ben, nous avait, ce... Fait circuler, on que on avait fait circuler... On allait devoir attendre. Aujourd'hui, c'est de la vaccination, puis Noël, ce serait peut-être jeudi. Mais... Finalement, docteur Arudo a
5: travaillé en accéléré ce matin. C'est ce qu'on nous a dit. Et, et ça, je ne sais pas si dans le ton, Mario t'aime ça, mais quand euh, le, Christian Dubé qui au début dit ah à la fin là j'ai une petite surprise pour vous, puis là la petite surprise, c'est qui nous récompense là euh, en permettant aux personnes euh, vaccinées de
4: se réunir à Noël. J'aime pas tant ce ton là, non, mais si je compare ça, parce que quand même, Christian Dubé annonçait ça à la fin d'une pointe de presse il y avait huit autres nouvelles. T'sais? oui Si je compare ça avec François Legault, qui aurait convoqué la presse jeudi juste pour nous, nous annoncer « Ah ben là, là, je vous ai préparé un petit Noël. » j'aime ça mille fois aujourd'hui là okay. mille Parce fois on mieux c'est ça euh... si glissé... c'est
5: quand même ce que les gens attendent beaucoup comme information oui, mais c'est quand... ouais, pas mais un gros que... show avec
4: ça puis quand même Christian Dubé a, a, a pas fait le Père Noël là. il a dit oui il a, il a dit dans sa conférence de presse j'ai une petite surprise pour la fin mais quand il est arrivé dans la petite surprise il nous a pas niaisé, il n'a pas fait euh... il a pas tu sais euh, mis le bonbon au bout d'une corde puis te le fait pendre comme un pendule au bout du nez il a dit ce qu'il en était puis il a dit de toute façon on... il a eu l'honnêteté de toute façon on le surveillera pas là. il n'y a pas de police qui ouais. va le surveiller c'est la responsabilisation de chacun ça j'aimais ça bon. Donnons, euh, je vais vous donner l'information précise. 20
5: personnes, donc vaccinées, euh, sont permises dans les parties de Noël. En fait, dans les parties d à partir du, euh, du 23 mm -hmm. décembre. Alors, euh, on pourra se réunir davantage. Présentement, la, la limite est 10. Euh, et là, on dit personne vaccinée. Mais on répète quand même, tu le disais, on n'a pas l'intention d'envoyer la police pour vérifier. On n'est pas dans la coercition. Euh, C'est une recommandation. recommandation. Prudente, Tout à fait. Donc, on dit quand Mais... même, vous pouvez vous, 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 vous réunir en raison, il oui. faut dire, de euh, particulièrement... Le système de santé qui n'est pas surchargé en ce moment euh, Omicron ne s'est pas installé Encore au Québec euh, Ce qui permet d'en arriver là D'ailleurs je vais vous faire entendre un extrait de Christian Dubé Qui parle un peu de la Lui voit ça comme une récompense Pour euh, les Québécois qui ont bien travaillé On peut l'entendre
10: Avec la situation qu'on vit en ce moment Malgré les incertitudes Je pense qu'il est important de récompenser Les Québécois pour l'excellent travail Au niveau de la vaccination Le respect des règles on va continuer à travailler ensemble puis à suivre ça de, de très proche pour que tout le monde puisse passer un beau Noël.
4: Ouais.
5: Mais ça, la récompense, il n'y a pas de récompense. Ça, tu juges, tu vas faire plus de cas ou mmh. moins de cas, c'est gestion. Ouais, si y... le
4: système de santé était sur le bord de traquer, de, de craquer, les gens auraient fait les mêmes efforts. Puis euh... Mais ouais. c'est probablement une conséquence. Dans le sens que c'est une conséquence de si la... la, 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 la... Parce que de fois, on a à peu près le même nombre de cas, un peu moins, mais que l'année passée à pareille date, là, avec... Euh... 5-10 fois moins de monde à l'hôpital oui. 10 fois moins de décès Ça c'est le résultat d'une forte vaccination là. Oui absolument Ce qui fait que les cas ne se traduisent pas en, oui. en hospitalisation En personnes malades, en soins intensifs et en décès là. Ça c'est... Et...
5: Il y a quand même une, Là, il y un point d'interrogation, c'est après les fêtes. Là. Alors, il y aura peut-être un prix à payer à ce moment-là. D'ailleurs, ce qui est, bon, rassure, c'est que là, en ce moment, c'est Delta. Micron n'est pas arrivé, ou à part peut-être dans quelques cas, mais n'est pas installé au Québec du tout. Et euh, Christian Dubé disait, là, on se bat contre Delta. Ça se peut très bien qu'en janvier, février, on se batte contre Omicron. Donc, il y a quand même de l'incertitude sur ce qui s'en vient. Ce qui amène à parler de la troisième dose. Parce que dans le bon, dans le point de presse, de parler de la vaccination des enfants qui allait bien, de parler du fait qu'Omicron ne circulait pas encore au Québec. Mais à la troisième dose, on a besoin d'aller de l'avant de sorte qu'on ouvre la vaccination en troisième dose à un plus, bon, un plus grand nombre de Québécois on touche les travailleurs de la santé les femmes enceintes, membres de communautés éloignées, ceux qui souffrent de maladies chroniques mais on est limité quand même parce qu'on manque, euh, manque de vaccinateurs, là. il y a moins de gens qui sont disponibles pour l'opération de vaccination alors on ne peut pas vacciner nécessairement autant comme on voudrait surtout qu'on a des doses,
4: mais en ce moment la machine roule un peu moins à plein régime puis on se concentre sur les enfants quand même Oui, Ils prennent une grosse partie des places disponibles Des rendez-vous disponibles en vaccination Vaccination qui va bien pour les enfants D'ailleurs je vais vous faire entendre Christian Dubé Qui tenait à rassurer parce qu'il dit il y a beaucoup de Québécois Qui
5: s'inquiètent de la troisième dose Qui pourrait prendre un peu plus de temps à arriver Si on dépasse le six mois Tenait à dire il n'y a pas de panique à avoir Si vous avez dépassé votre six mois Je vous le fais entendre Je répète aussi
10: pour ces gens-là qui serait inquiet de dire pourquoi je peux pas recevoir ma troisième dose, Mais encore une fois, on ne change pas en citrouille après le 181e jour. La protection est toujours très bonne et plus votre âge baisse, ben plus votre protection, elle est toujours bonne. Alors on pense qu'il est quand même, euh, avec la recommandation de la, de la santé publique, correct d'attendre jusqu'au début de janvier.
4: Ouais, c'est pas comme le minuit dans, dans l'histoire de Cendrillon. C'est ça, <rire> c'est une baisse qui, qui va être Progressive et C'est ça, puis pas tant que ça au niveau des formes graves de la maladie. C'est plus sur le risque d'être euh, de, de réinfecté. Mais euh, pour les... Parce qu'on a dit pour les 60 ans et plus, là, ça sera seulement après, ça va être disponible, à partir de, du début janvier. Mais moi, j'ai des gens qui m'écrivent quand même présentement, qui ont 70 ans et plus, donc qui sont dans les groupes déjà euh, admis à la vaccination à la troisième dose, et qui me disent qu'ils n'ont pas de rendez-vous de toute façon. Pour les raisons qu'on a mentionnées, ils n'ont pas de rendez-vous en décembre, Il n'y a pas de plage horaire disponible, il n'y a rien de disponible. Donc, les premières ouvertures qu'ils ont, c'est les premiers jours de janvier. Donc, il semble que dans certaines régions, on est déjà rendu là. Je ne sais pas si c'est des gens qui ont, qui ont regardé un peu plus loin, quelques mois. Les gens nous écrivent là, je ne sais pas toujours exactement ce qu'ils ont fait comme effort ou comme recherche, mais ils me disent. On n'avait pas de place. Là. On a pris notre rendez-vous. On, on avait le droit, mais on a pris notre rendez-vous début janvier. Là, parce que...
5: Et à vous dire, pour les enfants, je vous dis que ça allait bon train. On est à 43 des enfants de 5 à 11 ans qui ont pris leur rendez-vous, euh, première injection. Et dit là, les deux prochaines semaines sont critiques pour pouvoir avoir la plus grande couverture possible avant les fêtes. Alors, on invite les, les parents euh, à se, bon, à se dépêcher à ce niveau-là. Et la machine va tenter de rouler le plus vite possible
4: pour vacciner le plus d'enfants possible. La déception que j'ai, parce que pour moi, pour ce qui est de, de Noël, je trouve ça bien correct, mais la déception que j'ai dans ce point de presse-là, c'est sur la disponibilité pour les familles de tests rapides. Euh, bon, les gens en garderie aux autres, ça, là, font, Ceux qui ont des enfants en garderie Ou des enfants aux primaires Vont être privilégiés, vont avoir des tests à la maison Qu'ils doivent utiliser prioritairement Pour les situations scolaires ou, Mais euh, qu'ils pourraient utiliser aussi Dans le temps des fêtes, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui leur interdit ont dans le temps. C'est de... vrai Par contre, pour le reste du public là, euh, le Monsieur Paris de la vaccination Qui semble aussi être devenu le responsable De la distribution des tests rapides L'avoir trouvé un deuxième job <rire> euh, A dit Bon, quand on va voir distribué à toutes les garderies, puis à toutes les écoles primaires, puis là, on était rendu, je pense, à je sais pas, là, 5, 5 millions, 6 millions de tests. Euh, S'il nous en reste de plus du fédéral, là, on va être, les distribuer au grand public. Mais moi, je compte les jours. Le réveillon, c'est dans 10, 17 jours, Vincent, là. Puis là, on parle de millions de tests sur un territoire gigantesque comme le Québec, là, qui en est au Témiscamingue, qui en a en Gaspésie. Je, je je sais pas, je pense qu'on pense qu'on n'en aura pas. Et ça me ramène à ma frustration. Moi. Bon, S'il y a des tests gratuits, je veux dire, je suis pas contre qu'on les donne au monde plutôt que des jeter et qu'ils passent date, là. Mais je suis pas en attente, je suis pas une personne qui est en attente du gouvernement pour tout, là. Je, veux dire, je vois en Europe, je vois aux États-Unis, je vois dans d'autres pays que dans des, des, des commerces légaux pour quelques dollars, 10, 15, 20 dollars à dollars canadiens, même en Allemagne, dans supermarché pour pour 4$ ou 3$, tu peux avoir un autotest. Et je comprends pas que moi, comme citoyen au Canada, mon gouvernement me prive que je puisse aller à la pharmacie, dépenser mes sous pour aller acheter quelque chose qui serait utile pour protéger ma famille. Je suis sincèrement frustré de ça. Oui,
5: les gens vont dépenser dans le temps des fêtes pour un paquet de trucs inutiles. Mais là,
4: regarde, là. Je pense qu'il y a bien des familles qui diraient si t'es cassé, là, on va mettre une bouteille de vin de trois pièces de moins, la bouteille, sur la table, puis oui. on va aller chercher un test. Mais... J'avoue que même chez c'est des gens qui ont des membres de la famille non vaccinés, que ça les inquiète, c'est parfait, je viens, mais on tu a te un faire test tester. rapide. Euh, il y a des personnes âgées à la table. Il y a des personnes âgées à la table, puis parmi les gens, les convives, il y en a, même s'ils sont vaccinés, il y en a qui travaillent dans le public, qui ont travaillé avec des collègues à côté jusqu'à la veille au soir il y a plein de circonstances où les gens seraient plus à l'aise de dire regarde on va faire le test, on va être sûr pour 8 piastres puis là le, tout l'espoir c'est tellement dur de parler de la santé au Québec, au Canada parce que ça euh, fait une semaine j'essaie d'amener ce débat là puis je me fais toujours ramener, c'est comme une auto là, hier dans ce loge que t'es ramené <rire> dans le sillon je suis toujours ramené dans le sillon de ouais ouais mais là les tests gratuits de notre 10 millions je le sais, je suis pas fou, je l'ai entendu Il y a 10 millions de tests gratuits, on pourrait les distribuer On probable... les aura pas, bon, les aura probablement pas Mais faut... est-ce qu'il faut toujours attendre après le gouvernement Après dix 10 000 tests gratuits du gouvernement On a des commerces, on a des pharmacies On pignon sur rue, il y a des tests, des autotests Qui sont vendus partout Aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne dans toute l'Europe ben, Ça se fait que nous autres au Canada On ne puisse pas avoir ça sur la tablette Une pièce 82, oui madame, merci, je vais en prendre deux Pe je comprends pas je comprends pas je, 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 je sais pas des fois puis ce qui m, ce qui me fait suer failli dire pire c'est qu'en bout de ligne, je le sais que c'est quoi la vraie raison. C'est parce que c'est un mélange de notre côté socialiste. On aime ça quand c'est le gouvernement qui paye, puis c'est gratuit, puis c'est égal pour tout le monde, puis tout ça. Et un mélange aussi de. On nous prend pour des innocents, on nous prend pour des enfants. Souviens-toi du masque, là, Tu comprends? On allait se mettre là, les doigts dans toutes les mauvais orifices, puis on allait s'arracher le nez avec le masque. Puis... Fait que, finalement, c'était mieux qu'on ne pas. Oui. Puis le mois d'après, ben là, ça nous prenait le masque. Là. Mais... Fait qu'il y a un peu de ça. J'ai l'impression qu'ils se disent, ah, ben, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Des oui. autotests, là. Ils vont se tester. Ils vont, vont ah,
5: uh, mm. bon, bon. bon. on passe euh, chacun des partis d'opposition aujourd'hui euh, ont réclamé une enquête publique euh, conjointe, donc euh, fait conjointement sur la gestion de la pandémie. On sait qu'il y a une pression depuis euh, longtemps maintenant des partis d'opposition sur... Euh, bon, pour réclamer une enquête publique sur la gestion particulièrement de la première vague. Mais là, aujourd'hui, libéraux, solidaires, péquistes euh, l'ont fait conjointement dans un point de presse à l'Assemblée nationale. Euh, Dominique Anglade, la chef libérale, disait que cette question-là dépassait largement la question de la partisanerie, alors qu'elle était au côté de Vincent Marissal, député solidaire Joël Arsenault le, donc chef parlementaire du parti québécois euh, et euh, Gabriel Nadeau-Dubois par exemple donnait le, le, euh, faisait une comparaison avec ce qui s'est passé des suites de la mort de la fillette de Grande-B. disant après ce décès-là d'une fillette dans des conditions épouvantables on n'a pas fait une commission juste sur Grande-B ou juste sur la, la DPJ en estrie on a examiné l'ensemble de notre système de protection de la jeunesse, c'est ce qu'il réclame dans ce dossier-là alors que François Legault dit qu'il des enquêtes, il y en a déjà là-dessus, je vous le fais entendre d'ailleurs François Legault qui a été rapidement là, questionné par les médias, entre autres sur les annonces d'aujourd'hui par rapport à Noël et tout ça mais aussi sur euh, la demande d'enquête publique, vous allez entendre sa très courte réponse
10: Vous êtes satisfait de la décision de la santé publique?
3: Bien, très content qu'enfin euh, les familles vont pouvoir se rassembler à 20 euh, c'est important pour la santé mentale des Québécois
8: les, les, oppositions les oppositions
3: demandent une enquête publique. Ils sont mis les trois ensemble. Il y a déjà trois enquêtes. Donc ça change pas
10: votre
8: décision.
3: Bon, il le dit non.
5: Alors il y a déjà trois enquêtes. Ça suffit pour, pour François Legault. Euh,
4: je, je, je comprends les partis d'opposition. Euh, je pense qu'il y a une partie qui est, qui est de la stratégie. Je pense qu'il y a une partie qui est sincère. Ils veulent que la lumière soit faite puis tout le monde le veut. Je pense qu'il y a une partie qui est de la stratégie. Ils savent que le gouvernement va dire non puis je veux dire. Il n'y a rien de plus le fun dans l'opposition que de demander tous les jours une commission d'enquête que le gouvernement refuse, puis là tu te dis, ah ben regarde il y a quelque chose à cacher, tu sais, c'est comme... Euh, c'est une stratégie de base. Moi, c'est le public, c'est la population dont je ne suis pas certain. Euh, là il y a trois enquêtes en cours pis Pas des petites Comme l'enquête de Jeanne Kamel, Le coroner présentement euh, C'est une enquête longue euh, depuis le mois de mars Je pense qu'elle questionne sur les CHSLD Et là elle vient de la prolonger, elle vient de dire voilà, ouais, Avec les rapports parce qu'elle fouille Puis Quand elle est pas contente, quand elle n'a pas les rapports qu'elle veut Elle fouille, elle questionne davantage, elle fait revenir la sous-ministre deux fois Et là elle va continuer après les fêtes tu te dis, OK, on est-tu est bien certain, est-ce que le public veut vraiment ça, tu sais, une enquête? Et là, j'ai entendu des partis d'opposition qui disent, non, mais c'est pas une enquête là-dessus, c'est pas sur les CHSLD, là. C'est sur l'ensemble de la gestion de la pandémie. Donc, incluant euh, le ministère de l'Éducation, tout ce qui s'est fait, tous les ministères, la, 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 po la, ventilation la et police, euh... la ventilation, etc., c'est des années, là. C'est une commission qui dure des années, donc il pourrait commencer, je sais pas si tu l'as créé, elle pourrait commencer au printemps, l'été prochain, travailler pendant deux ans, deux ans et demi, trois ans. faire vois ça
5: comme la commission Charbonneau, à
4: peu près même taille, des années de pratique. Mettons que ce serait un peu moins long, six mois de mois. La commission Charbonneau a duré trois ans? À peu près, oui. Oui, disons deux ans et demi. En 2025, tu aurais le rapport des recommandations appliquées en 2026. Il faut y penser. C'est une chose de, de crier à l'Assemblée nationale d'avoir une commission d'enquête publique. faut que tu t'assoies tu te dis « OK, on dépense 40 millions tous deux ans et demi. Euh, » Si on commence mi-2022, ça veut dire qu'on a le rapport ouais. mettons, à fin 2024, début 2025. Surtout qu'il y a des erreurs reste de, de pandémie qu'on ne ferait pas une deuxième fois à avoir une autre pandémie. On le saurait, de un. De deux, il y a des choses qui ne sont pas niées. Le constat, l'erreur qui a été commise, on a tout mis l'accent sur les hôpitaux, on a négligé les CHSLD. Bon, c'est grave, il y a eu un coût élevé. Mais ce que personne, à mon souvenir, personne ne le nie. Là. François Legault l'avoue, euh, l'ancienne ministre Mecane l'avoue, les sous-ministres l'avouent, le reconnaissent, expliquent dans quel raisonnement ils l'ont fait. Mais là, tu. Tu sais, la commission Charbonneau, les gens disaient Non, 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 il n'y a, a pas de collusion, Puis tout ça, transport, non, pas de collusion, Puis finalement, oups, des municipalités. Tout... Mais là, euh, les gens reconnaissent. Tu peux dire que c'était une grave erreur, mais. Fait que c'est pour ça que je. je... Moi, je ne suis pas certain que le public, au fond de lui-même, veut vraiment cette commission d'enquête.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Dans les meilleures nouvelles aujourd'hui, euh, bon, l'équipe derrière le
5: vaccin Medicago euh, annonçait euh, des résultats intéressants par rapport à l'efficacité de ce vaccin. Donc l'étude de phase 3 de Medicago et du bon GA gsk euh, a donné des résultats positifs, démontrant un taux d'efficacité de 75,3 pour le Delta, donc variant qu'on combat présentement. Euh, pour l'efficacité générale à tous les variants, c'est euh, 71 euh, de sorte qu'on peut demander immédiatement l'approbation de la réglementaire de Santé Canada euh, dans le cadre de la demande d'examen continu, là, alors où on a déjà envoyé des chiffres, des données à Santé Canada. On s'est dit très fier aujourd'hui chez Medicago des résultats. Euh, ça peut vous paraître moins, c'est moins que ce qu'on annonçait lors des premiers vaccins, là, euh, Pfizer euh, et, euh, et les autres. Mais c'est une comparaison injuste, là. Oui, parce qu'il faut dire, le, le, le virus originel, celui de, de la souche de Wuhan, ne circule plus. Euh, et il était moins sévère, là. Il était moins sévère. Et les vaccins étaient faits aussi, avaient été conçus à l'époque où on avait ce, 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 ce virus-là. Tandis que là, le Medicago, on travaillait déjà, alors que c'était le virus originel, il a changé depuis euh, Beta, Delta. Et là, on va être rendu à l'Omicron, de sorte que euh, les données ont changé. Et si présentement, euh, on avait le taux d'efficacité exact pour Delta et les autres de Pfizer, Moderna, à mon ça avis, Pfizer,
4: moins... Moderna, pour le Delta, t'es plus dans ces ordres de grandeur-là, -là, 75-80 es plus, es plus dans ça. Exact.
5: Et là, c'est un vaccin fait différemment. On sait, premier vaccin au monde produit euh, sur des plantes, donc à usage humain. Distribution des doses qui pourrait s'amorcer dès le début de l'an prochain avec 76 millions de doses qu'on pourrait produire. C'est déjà commencé. Alors, ça permettrait d'avoir un vaccin euh, différent, euh, efficace contre la COVID, sachant que ce combat-là va durer mmh. quand même assez mais longtemps. Mais si on
4: a une vaccination annuelle, c'est une excellente chose d'avoir un vaccin euh, canadien de mmh. un. De deux, et ça, j'ai j'avais pas allumé, mais quelqu'un m'a fait remarquer Que parmi la multitude Des raisons d'être anti-vaccin Parce qu'il y a toutes sortes de raisons Mais il y en a qui accrochent sur l'ARN messager Puis leur, dans la recherche, il y a eu l'utilisation de cellules souches bon, Surtout, c'est vraiment des motifs religieux là, Des gens mmh. des religions très très pointues Mais qui en font un gros cas Il y en a même qui avaient demandé au pape là, de, de dire non au vaccin basé là-dessus Et tout ça et donc, euh, peut-être ce vaccin entièrement à base de plantes pourrait convaincre. Ben, à moins que ces gens-là ne veulent pas être vaccinés, vont vont trouver, voir, vont trouver, un trouver un autre une autre affaire, Ils vont trouver une nouvelle affaire. Mais si c'est sincèrement cette crainte bizarre, puis je vois pas le fondement religieux, mais ça, qu'est-ce que tu veux, ben, des choses que j'ai fondement que je vois pas. Euh, ben, peut-être que ça pourrait en convaincre aller en chercher un ou deux de plus. Ce serait ça de gagner.
5: Euh, le bilan des cas aujourd'hui au Québec est à 1234 nouveaux cas, 5 décès, 9 hospitalisations, moins 4 aux soins intensifs. C'est en hausse encore fortement par rapport à la semaine dernière où on avait 784. La semaine dernière, c'est le mercredi où on avait eu le bon là, de 700 à ouais, c'est Parce que les,
4: euh, gens, les gens vont moins se faire tester le week-end. Les gens qui vont se faire tester toute la journée du lundi, c'est les, les données, les résultats qu'on compile le mardi jusqu'à qu'on nous donne le mercredi matin. Donc, demain matin, j'ai hâte de voir. Là. là, tu vas voir le reflet de la journée de lundi, les gens qui ont eu des petits malaises en fin de semaine, mais il y a moins de centres de tests ouverts la fin de semaine. Là, le, Demain, on va voir le portrait. C'est là que moi, je vais avoir... Un... Ça, c'est vrai, j'ai peur que demain, on ait un gros chiffre.
5: Oui, parce qu'on voyait, on, la semaine dernière, on avait quand même fait le saut, alors on verra demain si ça se poursuit. Euh, du côté des États-Unis, Anthony Fauci, euh, donc, euh, qui a fait le point sur Omicron. Là. On sait que ce nouveau variant inquiète beaucoup. Et tenait à dire que dans les informations préliminaires qu'on a, euh, on voit qu'Omicron est clairement hautement transmissible, probablement plus que le Delta. Par contre, au niveau de son... Euh, bon, de sa dangerosité, est-ce qu'il est moins grave? ou euh, Bon... Euh, selon Anthony Fauci, pour l'instant on dit qu'il est quasiment certain qu'Omicron n'est au moins pas plus grave que Delta euh, on soupçonne qu'il pourrait l'être moins, ce qui serait une bonne nouvelle c'est
4: espérer, parce que s'il n'est pas plus grave s'il est aussi grave euh, c'est un, pour... ben oui, que... un pire ouais, ouais. variant il est plus contagieux puis il est aussi grave l'espoir c'est qu'il soit plus contagieux bon, mais c'est pas pas positif ça, mais mais qui soit vraiment moins sévère, donc qui amène pas à la mort, qui amène peu aux soins intensifs ou pas du tout aux soins intensifs, etc.
5: Et qui tente un variant euh, plus dangereux. Mais oui. Alors ça, euh, ça serait, euh, ça serait cadeau une bonne nouvelle. Du ciel, euh, on aurait des réponses là-dessus d'ici les prochaines semaines. Aussi sur euh, bon la, la réinfection possible malgré le vaccin. Alors on aura des réponses sous peu. On dit une semaine à deux semaines, on devrait commencer à avoir plus d'informations sur Omicron. Est-ce que le gouvernement, Mario, doit investir dans un stade de baseball? La question se, se pose aujourd'hui et a fait réagir beaucoup de monde. Puisque la presse a rapporté que le groupe St de Stephen Bronfman, qui est derrière la construction d'un nouveau stade de baseball au bassin Peel, espérait recevoir des centaines de millions de dollars pour leur projet, dont la valeur peut atteindre jusqu'à un milliard, euh, sur différentes formes. La subvention des prêts pardonnables, l'objectif, dit-on, serait d'arriver à un coût nul pour les contribuables Ça fait sortir plusieurs personnes aujourd'hui Entre autres la Fédération canadienne des contribuables Qui dit euh, ben, ne pas croire à cette idée De, 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 de coût nul, Ne pas croire que euh, ben, que, c est, c est, c est que Les contribuables Bénéficieraient de ce genre d'investissement Et que le gouvernement le Legault Devrait passer son tour à peu près même son cloche du côté de Dominique Anglade Qui a carrément dit elle que Le gouvernement prendrait les fait, prend les gens pour des cons S'il croit qu'on peut arriver À un coup nul Alors que ouais. Pierre
4: Fitzgibbon Par contre, euh... Mon souvenir, c'est que le Parti libéral était. il se faisait une fierté, le centre vidéotron, là. C'était l'heure bébé. <rire> oui,
5: ça, ça n'a pas été à coup nul là, pour l'instant. Non.
4: Euh... Mais
5: bon. Euh, ça peut être différent au baseball, là. on sait pas mais Pierre non, Fitzgibbon mais... aujourd'hui, ministre de l'économie Disait qu'il y avait effectivement des discussions en cours euh, Qu'il n'y avait rien annoncé, Et qu'il était prématuré de dire quoi que ce soit En ce moment et Que les promoteurs doivent présenter le projet à la
4: population Que les gens puissent le regarder le projet Et le commenter hmm. Mais euh, le, le, La palme de la démagogie du jour Du populisme revient quand même À, à Gabriel Nadeau-Dubois là qui a dit quelque chose du genre qu'ils il pouvaient pas croire qu'on donnait de l'argent, on avait des centaines de millions pour le baseball, alors que le, les CHSLD, les gens mangeaient. De... Puis je sais que politiquement, là, ça passe au bulletin de nouvelles, puis ça marche. Les gens vont dire « Hey, c'est donc bien bon ce qu'il a dit, mais oui c'est le summum... » On même pas de maïs dans un pâté chinois. <rire> c'est le summum de la démagogie. C'est comme si c'était... Le gouvernement a des sommes pour aider l'économie, faire des prêts aux entreprises, puis tout ça. C la question n'est pas de savoir... Euh... Dit, on ne coupera pas l'argent d'un CHSLD pour le mettre là On investit dans des entreprises La question est de savoir peut-être que Gabriel Du dubois Pourrait dire, ben moi Il y a certains types d'entreprises dans lesquelles On ne devrait jamais investir, exemple le sport professionnel Ça, ça tu as le droit de dire ça de dire, Moi, je, je vais vous faire deux listes d'industrie Celle dans laquelle on peut investir Et celle dans lequel on n'investira jamais Mais tu peux pas faire croire aux gens Que c'est l'argent c'est l'argent des CHSLD Et dire pas un CHSLD qu'on prend pour aller à Investissement Québec, par exemple où, tu sais, Ça n'a ça aucun, aucun rapport Investissement Québec, son but là, C'est de placer de l'argent dans des entreprises Pour que ça crée des emplois, pour que ça développe l'économie Que ça crée de la richesse Le but d'Investissement Québec, c'est de créer de la richesse Pour payer la santé, pour payer l'éducation euh, faire semblant de pas comprendre ça. Essayer... Disons que euh, ça, aujourd'hui, c'était mmh. de la grosse. T'es pas obligé d'être pour. J'étais surpris que la position est vraiment contre le retour du baseball à Montréal. Vraiment, euh, fortement. Hein. Ouais, mais comme Gabriel Aldo Dubois, il y a le truc de demi-équipe aussi, là, qui euh, ben a partagé
5: l'équipe avec Tempo Bay. Moi aussi, ça euh, m'inquiète.
4: mais ben En fait, moi, mon vrai test, là, c'est Bronfman et compagnie combien ils mettent de vrai cash de leur poche. Parce ce monde-là aime pas perdre de l'argent non plus. Là. Moi, je veux dire, si moi, comme contribuable, on me demande d'investissement de, 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 Québec ouais. va mettre des fonds, ben, bon, je peux dire, OK, je vais regarder ce que les fonctionnaires d'investissement qu'on fait au Québec ont fait du projet, là, ont fait une évaluation de huit pages, genre, ben beau, des ouais. petits graphiques, tout ça. Mais mon plus gros test, là, c'est si Alain Bouchard de Couchetard puis Bronfman. Un ouais, demi-milliard, là. Ouais, voilà, mais collectivement, mettre un vrai demi-milliard de cash. Je me dis, ouais, <rire> ils doivent avoir fait <rire> leur calcul Ouais, eux ont fait de leur calcul Puis eux dans leur vie, ils n'ont pas perdu si souvent que ça de l'argent Fait que euh, si on investit collectivement avec eux On devrait rentrer dans notre argent
5: et je termine avec les relations entre la Chine et les États-Unis. Ouais. On apprenait hier que bon, les États-Unis allaient boycotter diplomatiquement les Jeux Olympiques. Donc les athlètes y vont, mais pas de contingent diplomatique. Mais aujourd'hui, la Chine a réagi, mais très fortement. Son euh, bon, le porte-parole de la diplomatie chinoise qui disait euh, bon que le, la tentative des États-Unis de perturber les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin était un euh, fait fondé sur des mensonges et des rumeurs. Ça allait exposer aux yeux de tous les intentions malveillantes des États-Unis parlant de mensonges du siècle, et dix ans les États-Unis paieront le prix de leur mauvais coup. Restez à l'écoute. Donc, carrément, des menaces de riposte, alors qu'au Canada, on était décidé, qu'est-ce qu'on va faire? L'Europe, également, euh, va décider de répliquer, visiblement, de façon coordonnée euh, à travers l'Europe. Euh, donc, la réaction est quand même ferme euh, de la Chine, et quelle sera cette riposte chinoise? ben on l'attend toujours.
4: Alors que le Canada, c'est <coughs> toujours pas prononcé. Exact. On est en attente d'une décision. On regarde un peu il bouge avant d'y aller. Après moi, M. Trudeau, il y a une méchante filière sur le coin de son bureau, Chine, avec Huawei, <rire> les Olympiques, l'ambassadeur. Ben, C'est ça. Est-ce que tu
5: choisis tes combats? Est-ce que tu dis, bon, on va y aller là, on va être plus ferme sur Huawei? Est-ce qu'on y va euh, sur tous les dossiers?
4: Euh, C'est pas une question facile. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: On se parle beaucoup de ce temps-ci du français, de la place du français. La question se pose aussi en Ontario. Et on vient d'avoir euh, le rapport du commissaire au service en français de l'Ontario. Euh, il est avec nous. Euh, Kelly Burke, commissaire au service en français en Ontario. Bonjour.
11: Bonjour, M. Dumont. Vous allez bien?
4: Oui. Euh, dans votre rapport, euh, bon, vous avez constaté une, une hausse du nombre de, de plaintes. Euh, comment vous l'expliquez?
11: Bien, une augmentation, vous l'avez bien dit, euh, de 15 et euh, ce que je vois, bien que j'ai n'ai pas euh, tous les données pour vous donner là, la cause à effet, mais euh, ce que je constate en ce moment sur le terrain, c'est que les francophones en Ontario exercent davantage leurs droits linguistiques et cherchent des résultats très concrets à des enjeux qui sont soulevés par des plaintes. Euh, ce qu'il y a également, euh, c'est euh, un système ici en Ontario euh, de résolution de plaintes euh, qui fait en sorte qu'on a des résolutions et des euh, solutions durables aux plaintes qui euh, sont posées. Mmh. Euh, chose certaine, la pandémie euh, a beaucoup contribué à l'augmentation, je crois, étant donné que euh, la pandémie nous a présenté, disons, une occasion de... Euh, mettre en lumière euh, les failles dans le système en Ontario et c'est ce qui nous a permis davantage euh, d'envoyer un message au gouvernement vis-à-vis des -vis, euh, services en français.
3: Vous, votre rôle... Euh
4: c'est de surveiller C'est d'assurer de, 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 que les gens Leurs droits sur vos services en français sont respectés Mais quels sont-ils ces droits Bon je comprends qu'il y a des francophones dans le nord Il y a certaines régions où le nombre le justifie Dans le grand Ottawa, quelques zones aussi Mais il y a des grands coins de l'Ontario Où très 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 peu de gens Pour pas dire personne parle français Est-ce qu'il est est qu y a des, des, des régions ou des sous-régions Où il y a des services en français garantis Est-ce que partout en Ontario Un citoyen a le droit à des services en français Même là où peu très très peu de gens parlent français
11: la loi sur les services en français en Ontario a une portée très large et qui touche en particulier les régions désignées dans la province. Alors, c'est là où on retrouve, à l'intérieur de cette loi-là, les obligations qui euh, euh, renforcent, disons, le devoir de la part du gouvernement de fournir les services en français dans ces régions-là. Écoutez, en grande partie, euh, les francophones euh, en Ontario ont droit à des services euh, de la part de leur gouvernement, que ce soit euh, en raison d'une loi appliquée ou euh, que c'est une bonne chose à faire que de répondre à notre communauté francophone. Ce que je vois en ce moment, c'est des solutions qui touchent euh, la communauté en général, partout en province.
3: Ouais. Euh,
4: je pense à une région comme, euh, comme Toronto, là, euh... Je pense qu'à Toronto, euh, l'opinion générale, c'est que les francophones, c'est une communauté comme tant d'autres, euh, qu'il y a plus de gens qui parlent euh, chinois ou arabe C'est ou, l'impression qu'on a, je ne connais pas énormément Toronto, mais pour ce que j'en connais, c'est que la priorité aux Français, c'est pas fort. fort. Est-ce est que est-ce que dans ce contexte-là, vous, vous arrivez à faire euh, à faire respecter ces, ces droits-là dans une région comme le Grand Toronto?
11: Euh, comme commissaire aux services en français, j'ai de multiples rôles euh, et en particulier la surveillance euh, de l'application de la loi sur les services en français, mais la promotion des droits linguistiques, euh, l'éducation et je conseille le gouvernement vis-à-vis -vis comment il, il doit faire la prestation de services en français, euh, pas seulement dans les régions désignées, euh, mais aussi partout en province, y compris les grandes villes comme Toronto, Ottawa, London, euh, la loi a euh, beaucoup euh, d'influence vis-à-vis euh, -vis la réaction que le gouvernement peut apporter à ses obligations en vertu de cette loi-là. Mm
4: -hmm. euh, euh, Est-ce que le gouvernement est, est, est réceptif là, quand vous arrivez à euh euh, les droits d'un citoyen francophone ont été bafoués. Vous arrivez au gouvernement ontarien, vous arrivez au gouvernement Ford. Euh, ils sont réceptifs à quoi? Et donner les services? Dans certains cas, est-ce que dans les régions, il y a le personnel francophone ou le personnel bilingue pour donner les services à Français? S'il faut en embaucher, sentez-vous que vous avez une. Une fois constaté la plainte, là, que vous avez une réponse gouvernementale?
11: Ce que je vois, c'est une grande réceptivité de la part du gouvernement vis-à-vis -vis les recommandations que j'ai mis de l'avant l'an dernier. Et j'ai beaucoup mis l'accent sur la planification pour les services en français. Ces intentions-là sont intégrées dans le cadre de la modernisation de la loi sur les services en français et alignées avec les notions de planification et évaluation que je mets de l'avant cette année. Alors, ce que je constate en ce moment, c'est qu'il y a une grande réceptivité de la part du gouvernement, mais il reste toujours du travail à faire. Et euh, j'envoie ce message-là pour vous signaler que mon travail euh, m'oblige euh, de continuer à renforcer le point que les pri la priorité doit être accordée aux services en français dans la province de l'Ontario, et c'est ce, ce que je vise en tout temps, une équivalence en ce qui à la prestation de ces services-là
4: la région de la de la capitale la région d'Ottawa euh, qu'on nous a moi je me souviens euh, quand j'étais quand j'étais jeune à l'école on nous présentait la capitale comme une ville bilingue là. j'étais dans le bas-Saint-Laurent et je pense que comme beaucoup de québécois la première fois qu'on va à Ottawa c'est pire que c'était on se rend compte qu'il y a personne qui parle français là, là qu'il y a quelques gens du monde politique qui arrivent du Québec, là, qui sont égarés, mais tout se passe en anglais. Est-ce que vous, dans votre rôle, le fait qu'Ottawa est la capitale du Canada, la capitale d'un pays qui est censé être bilingue, est-ce qu'Ottawa a un, statu un statut particulier? Euh, parce que on, on, on le sent plus tellement dans la rue, là.
11: Alors, la ville d'Ottawa, c'est une ville à caractère bilingue et reconnue comme étant, euh, disons, avoir ses compétences, ses qualités-là de, de bilinguisme. Euh, ce qu'il y a de mon côté auprès de la ville d'Ottawa, c'est un partenaire qui euh, résout euh, des cas euh, avec nous pour trouver la, la formule magique, disons, pour bien desservir sa population francophone. La Ville d'Ottawa a une politique sur les services en français et nous, euh, avec euh, le Bureau d'Ombudsman en Ontario, on a un droit de regard sur l'application de sa politique. On a un très bon lien avec la Ville d'Ottawa et le maire Watson. En ce moment, on trouve des solutions à des questions qui touchent les services euh, pour les francophones dans la région d'Ottawa.
4: Si on vous écoute, ça va bien le français en Ontario tout le monde collabore, tout le monde répond favorablement.
11: Il y a toujours des enjeux, je peux vous l'assurer. Mon travail, c'est de m'assurer qu'on répond bien euh, aux préoccupations de notre communauté francophone. Il y a du vécu ici en Ontario qui souligne euh, qu'il y a des frustrations et euh, mmh. souvent euh, des frustrations qui euh, me, me motivent à trouver les meilleures solutions euh, possibles auprès euh, de notre communauté, mais en travaillant euh, auprès du gouvernement avec une collaboration qui mène à des résultats dans certains cas. Euh, dans d'autres cas, il reste toujours euh, du grand travail à faire.
3: Je vous
4: crois qu'il reste du travail à faire. Euh, Madame Burke, merci. Au revoir. Kelly Burke est commissaire vous... au service en français de l'Ontario.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur
2: entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
0: moins de 5$ la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs
7: sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Q-Cube Radio.
12: Emmanuel Latraverse J'ai pas quand même philosophique avec ça Mario Dumont Est-ce
4: que je peux me permettre une autre réflexion? La
12: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve enfoncé des portes ouvertes là. La rencontre, La Traverse, Dumont
5: Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi Bonjour Emmanuel Bonjour
12: Bonjour
4: hey, euh, Tu m'avais pas dit ça que ça allait bien de même le français à Ottawa? <rire> je vais parler à la commissaire aux plaintes, de la, la commissaire au, fron, au service en français Puis euh... Ça va vraiment bien le français à Ottawa. Ouais, il me semble que quand je suis allé, moi ça parlait pas beaucoup français, mais j'ai dû être malchanceux. Il y a un
12: effort, il y a un effort. Ah, moi, bon, en général, bon. je serais surpris je suis capable de me faire servir en français.
4: C'est j'ai dû
5: être malchanceux. Ouais. Bon, ça dépend bon. où? T'as juste au marché bail. Bon. Moi, euh, ouais.
12: je parle français, puis on la personne qui me sert, je vais je vais dire genre bonjour ou merci. T'sais. Bonjour. Puis là, généralement, la personne va ça arrive assez souvent. Bon. Ben, c'est la, la, oui. la capitale
4: de notre pays, puis c'est un pays bilingue. Oui. C'est une ville bilingue. <rire> Bon. Changement de sujet. Il y avait un point de presse
5: important cet après-midi avec euh, bon, Christian Dubé, Docteur Arruda, Daniel Parry. Il y avait plein de sujets à l'ordre du jour là, la vaccination des enfants, Omicron, la troisième dose. Mais Christian Dubé, j'ai une petite surprise pour vous à la fin. Et cette surprise-là, c'était de pouvoir. Eh hey, ben, on avait une récompense 20 personnes, 20 vaccinés pourront se réunir à euh, Noël enfin à partir du 23 décembre alors finalement on a pris la décision c'est pas ce que François Legault souhaitait 25-30 euh, mais on ouvre un peu
12: je vais essayer de me donner une idée pour pas dire le fond de ma pensée <rire> c'est tellement Garde, y a <rire> je sais qu'on a des collègues qui disent oh, c'est bien on oh, responsabilise les gens c'est du n'importe quoi là on vous laisse aller jusqu'à 20 mais s'il vous plaît essayez de faire plus petit puis faut être vacciné, mais si vous n'êtes pas vacciné, ben on n'est pas dans la coercition parce qu'on fait confiance. Puis finalement, ben servez-vous de votre jugement. Sérieux là, on... ça donne quoi ça Faites fait met, ce là... que vous voulez,
5: faites ce que vous tente.
12: Ben, pas, je... ben oui. Ben, dans les faits, c'est ça là. Les gens qui sont des irresponsables à de Covid là, ils vont continuer à être des irresponsables à de Covid. Pis les gens qui ont une tête sur les épaules, puis qui sont des responsables de la COVID, vont être responsables de la COVID.
4: À une nuance près, okay. c'est que euh, ces gens-là, ils n'auront pas un outil important, des autotests.
12: Il paraît qu'on pourrait en avoir. Moi, on me dit, au bureau du ministre du Duclos, qu'on pense être capable de les livrer oui. les 10 millions
4: pour okay. Noël. Oui, mais, mais oui, oui. Moi, moi, ça, je ne pense pas que c'est impossible que les 10 millions soient livrés avant Noël. Mais là, je sais pas si t'as entendu Daniel Paré aujourd'hui là, là, il a fini lui à peu près sa distribution Dans les garderies Là, faut il faut qu'il fasse la distribution d'un autre 3 millions Dans les écoles primaires Donc les parents d'enfants de l'école primaire vont en avoir d'autres Quand même Puis là, s'il y en a assez Puis s'il a le temps Là, il va distribuer le reste Par un moyen qui est pas encore déterminé Peut-être les oui. pharmacies, mais ça a pas été dit à l'ensemble de la population Moi, je manque de jours avant Noël
12: Oui, mais tu sais pourquoi
4: parce qu'ils se sont pris trop tard Arruda.
12: Non, 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 M. Arruda Il nous le dit toujours, hein, à chaque point de presse Depuis un an et demi Ce que je dis aujourd'hui pourrait changer demain Oui Il était contre les tests rapides Puis là, tout d'un coup, il est pour Pis là, ben, ils vont travailler là-dessus
4: Ouais, il devient pour quand il est trop tard Pour les avoir, pour le temps des fêtes
12: <rire> Qu'est-ce que tu veux, c'est 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 il euh, y a comme un cirque là-dedans là, qui commence, mmh. moi, puis tu sais là que j'ai comme tu sais, j'ai suivi toutes les règles, je crois à ça, faut... mais à un moment donné, moi je suis dans cet exercice-là, aujourd'hui, il y a un cirque totalement ridicule. Mais
4: euh, par Et contre... Tu... Ouais. Les gens
12: vont faire ce qu'ils veulent. La seule chose qui est vraiment bien, par ailleurs, dans le fait de l'annonce aujourd'hui, c'est que toutes les familles qui ont une personne non vaccinée dans leur famille, qui étaient vraiment coincées, OK. Parce que.
4: Ils vont ma... dire que c'est le gouvernement qui ne veut pas.
12: <rire> ben là, ils peuvent faire. Excuse-moi, Roger, mais. Pour ton bien. Monsieur ah. Arouda, il a dit qu'il ne pouvais pas venir. C'est mm. la seule chose vraiment bien qui est sortie d'aujourd'hui.
5: Mais... Mais il y avait, euh, mario emmanuel Christian Dubé disait, là, on peut vous dire ça parce qu'on est assez sûr jusqu'à Noël de nos affaires, mais euh, après, c'est un gros point d'interrogation, là et l'année dernière, on avait payé le prix du temps des fêtes, on est entré en confinement, couvre-feu, euh, et là, euh, bon, Christian Dubé dit, ben, là, on combat Delta, peut-être que janvier-février, ça va être Omicron, il ouais. y a quand même un gros, il a fait beaucoup d'incertitudes pour le début de l'année prochaine.
12: Ah ben oui, c'est sûr, Arruda, il a même dit en anglais que ça se peut qu'on monte à 4000 cas, mais avec le vaccin, ça devrait être correct. Puis on pense que le système de santé va être bon.
4: Mais on se comprend qu'avec le même nombre de cas que l'année passée, dans les mêmes dates, on n'a pas du tout le même portrait d'hospitalisation, de décès. Ouais, on est complètement est ailleurs. Il y, y a une réalité vraiment changée. Mais j'allais te dire, si tu trouves que c'était un peu du cirque aujourd'hui, puis la petite surprise à la fin de la conférence de presse pour Noël, moi je veux te réconcilier parce que du vrai cirque, là. C'est si François Legault avait reconvoqué la presse jeudi, juste pour ça, là, juste pour nous faire le petit chard de Noël. Jouer au Père Noël. Oui. Là, c'était quand même le ministre de la Santé qui, d'une façon moyennement sobre, a poussé ça à la fin d'une conférence de presse où il y avait un paquet d'autres nouvelles puis qui justifiait de déplacer les journalistes.
12: Oui, mais dans les faits, il a, a volontairement hijacké sa conférence de presse. Puis dans les faits, on ne parle que de ça maintenant. Et on ne parle pas euh, du Front commun, des oppositions qui demandent une enquête publique indépendante. Non, on en parle ça aussi.
4: Va. Tantôt, on a couvert... L'actualité, mmh. en 24 pas, minutes, on a couvert modèle. les deux.
12: C'est un modèle. un modèle de rigueur. <rire> ah, oui. ah oui. Bon. <rire> <rire> mais, c'est... Euh, regarde. C'est fait. C'est comme un mauvais moment passé. C'est fait. Mais j'ose espérer que la communication autour de la COVID va se mettre à changer. On n'est plus à l'air de se faire tenir la main. Okay? Euh, les gens dont il faut tenir la main, il va falloir leur tenir la main jusqu'à la fin des temps. Là, okay? La majorité de la population n'est plus là. Et objectivement, moi, je compare euh, avec la ville d'Ottawa, par exemple, qui aujourd'hui l'a annoncé comme des règles pour Noël. Tu sais? Puis les règles pour, pour Noël, c'est vous avez des symptômes, utilisez un des autotests que on a envoyé dans les que vous allez recevoir via les écoles. Euh, si c'est euh, si 25 personnes en Ontario, prenez la peine d'ouvrir les fenêtres, 5 minutes, 10 minutes par heure, pour changer l'air, ça va faciliter. Assurez-vous que euh, tout le monde est doublement vacciné. Tu sais, c'est comme, c'est plus mature comme façon de communiquer avec des gens dont la vie est chamboulée par une pandémie depuis 22 mois là.
4: Mmh. — ouais.
5: Parlant, parlant de, de mauvais moments passés euh, c'est le cas pour les, euh, les voyageurs là, pendant, depuis quelques jours et pendant les prochains jours où euh, les nouvelles règles, d'ailleurs j'essayais, je me suis dit « Bon, moi, je suis informé, je comprends comment Internet fonctionne, je suis allé sur le site là, du gouvernement du Canada et c'est dit « Ah, mettons, je vais en Europe, qu'est-ce que j'ai à faire exactement comme test au, au départ, à l'arrivée? » J'ai rien compris. Euh, et là, on comprend que c'est compliqué aussi dans les aéroports de livrer ce qui est demandé par
4: le gouvernement. Non, mais là, ce qui est la crainte supplémentaire, c'est que là, tu te dis, les règles pourraient changer. Moi je pense que c'est ça aussi le stress. C'est que les règles, Quand tu vas passer deux semaines en Europe, les règles pourraient changer pendant t'es là-bas hein. Ça, c'est déplaisant. là. Puis là, ben, les nouvelles hey, règles sont annoncées, mais elles sont pas vraiment en application. On est dans un entre-deux où on ne sait pas trop comment ça va finir.
12: Hey. Moi, on m'a expliqué au bureau du ministre, OK? Alors, je vous explique ce qu'on m'a dit. là. C'est que, premièrement, le problème au auquel on est confronté, c'est qu'il n'y a pas l'espace physique okay, dans tous les aéroports pour dépister sur place dans tous les aéroports tout le monde qui débarque de l'avion. Les bureaux de douane et de l'agence d'immigration, ce n'est pas très grand. Là, fait il, y a comme, il y a comme deux stations pour dépister du monde. C'est ce qui fait que maintenant, ils dépissaient ils 25 des gens de manière aléatoire. Puis là, avec la nouvelle consigne, bien là, maintenant, si tu es dépisté, tu as au moins l'obligation d'aller te mettre en isolement avant d'avoir ton rendez-vous. Mais personne ne s'imagine qu'on va être capable de se rendre à 100 dans les aéroports. Là, on a monté de 25 à 30 Puis là, on va monter à, on espère, 35 puis 40 jusqu'à ce qu'on atteigne la, la limite de capacité de ce qu'on peut traiter dans un aéroport. Puis après ça, le but, c'est de mettre en ligne le plus facilement possible, le fait que quand tu vas arriver, on va te donner un test que tu vas faire chez vous. Et que tu vas envoyer à Yopin Compagnie là, qui les analyse et tout ça, avec la promesse que tu t'isoles chez vous en attendant ton résultat de 24 heures.
4: Ouais, à... Ça, on s'entend que c'est une nouvelle patente. là.
12: Ben, ça, va, ça va être ça. Et objectivement, le but, c'est qu'à terme, il y ait seulement les gens qui arrivent des euh, pays sur la liste noire qui sont vraiment des à l'aéroport parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas l'espace, il n'y a pas la... C'est pas une question de ressources humaines, c'est une question de, de logistique. Là. Un avion qui débarque de France, il y a 400 personnes dedans, là. tu ne pas 400 personnes en 10 minutes. Alors,
4: ah c'est un, un immense problème. C'était sûr que ça allait créer des, des délais. Mais l'impression que ça a quand même donné, c'est que là... Euh... La fin, on a fait l'annonce, puis on savait pas si on était capable de le faire. C'est moi, c'est ça que ça m'a donné comme impression. T'sais, on a apprécié avoir de la part du gouvernement fédéral une réponse plus énergique. Mais la réponse plus rapide et plus énergique, ben la façon de la faire de la façon plus rapide, c'est que tu pas consulté avant les principaux intéressés pour savoir êtes-vous capable de mettre ça à exécution? Nous, on aurait ça comme plan, tester les gens, les aéroports, etc., un par un. Mais est-ce que vous avez la capacité de le, de le faire? Et euh, ben euh, ça, c'était pas euh, c'était pas acquis. Mais euh, les euh, je pense qu'il faut clarifier ça vite. J'entends les agences de voyage, j'entends en fait les gens de l'industrie du voyage qui semble dire que l'incertitude... Les gens sont prêts, là, Ils ont été habitués avec la pandémie à faire des affaires un peu plus compliquées. Mais l'incertitude, le fait de ne pas comprendre exactement qu ce qui est attendu de nous, ben, ça fait que des gens hésitent encore plus à voyager, ils hésitent encore plus à partir. Donc, si c'était clair, ça prend un test, tu vas l'amener chez vous. Tu sais, ce que tu viens de nous décrire, c'était ça la règle, on le dit, on le met par écrit, probablement que ça, ça débloquerait pour certains, mais est-ce que le gouvernement veut qu'on voyage? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que le gouvernement essaie de décourager le, le plus possible la population de voyager ça, je, je c'est aussi une question que je me, que je me pose.
12: Oui, mais, ob, ob, objectivement, quand tu sais que tu vas arriver à Montréal ou à Toronto ou whatever, que tu vas te faire dépister d'une manière ou d'une autre, puis tu attends ton résultat avant de sortir de chez vous, qu'est-ce que tu veux savoir de plus, tu sais? Moi, qu'on qu qu me dépiste à l'aéroport ou qu'on me donne un kit, puis que je le fasse en arrivant chez nous une heure après, tu sais, je pense qu'il faut comme... C'est pas si grave que ça, là, non?
8: Non,
4: non. Non, mais je pense qu'il je a... pense qu'il y a une part des voyageurs que l'incertitude inquiète davantage fait que si tu leur mets ça clair ils se font une idée de ce que euh, quand je dis l'incertitude les inquiète là. quel délai Combien ça va me coûter là? Ça va me coûter un nouveau test qui va avoir un coût. Est-ce que ça va si je reviens le dimanche là, de voyage puis je travaille tout de suite le lundi Est-ce que ça va me paralyser, m'empêcher de rentrer au bureau, me faire perdre trois jours de oui. sans sol C'est tout ça. <rire> tu les gens ont des questions dans certains cas qui sont très concrètes puis devant l'absence de réponse ou de certitude, ben ils se disent ben le voyage, on va, on va remettre ça une prochaine fois. Hey, merci Emmanuel.
13: Très bien, au revoir. Au revoir. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Pis ces kids-là, ils rêvent
1: -François à... Barry. françois Barry.
0: Un animateur pas comme les autres.
4: Vincent, euh, le le procès du, euh, du pasteur du autoproclamé pasteur Mukendi ben, ça bien ça bien l'air que ça va se faire avec lui au Congo ouais, un mot là-dessus parce que c'est toute une saga quand même euh, celle de ces, bon, du parcours
5: ju judiciaire de M. Mukendi le juge Jean aujourd'hui qui a accordé la requête faite euh, par la couronne hier euh, pour que le procès de Paul Mukendi ait lieu sans lui c'est qu quand même assez exceptionnel là. oui euh, ça, ça arrive euh, dans certains cas lorsque l'accusé bon, euh, est absent, les l'accusé tente de fuir la justice ce qui semble être son cas, on sait que lui est attendu pour entrer en prison euh, il a écopé d'une peine de 8 ans et demi de prison dans un premier procès, mais là il y a un autre procès pour agression sexuelle, et eh bien ça va, euh, ça va partir, ça aura lieu parce qu'on dit, ben, écoute, il n'est pas là, il fuit la justice et à un moment donné, il faut que la justice suive son cours, alors lui qui fuit à partir de Toronto et qui est toujours activement recherché
4: il fuit l'injustice du système canadien oui, on peut avoir, chacun. On peut avoir un, point, un point de vue différent de M. Mukendi euh, sur la question. Mais voilà. Mais la réalité, c'est que s'il est condamné ici, ce qui risque fort d'arriver, puis il y a déjà une peine à, à, à purger, c'est qu'il pour... n'y ira... a pas de traité d'extradition, à ma connaissance, avec le Congo, puis je ne pense pas que j'ai besoin de vérifier. Effectivement. Donc, euh, on n'ira pas euh, le chercher là-bas, donc euh, il peut juste plus revenir au Canada. Il restera là. Des fois, par contre, dès qu'ils se vont prendre quand ils. Change de pays En transit, où, Dans
5: ouais, un pays où on aurait Ça peut arriver mais Où la personne dit ben, je veux en finir, je vais revenir Mais lui il a quand même une peine de prison lourde qu Sauf a que atteint. lui il a une conjointe, il a une famille ici là.
4: Oui. Et il peut euh, plus revenir, euh, hein. c'est quand même pas, pas banal Le
13: hockey a tellement évolué Les jeunes maintenant ils ont des skills Comme ça se peut pas Puis ces kids là ils rêvent à -François Barry. françois
2: Barry
0: Un animateur pas comme les autres
13: Salut Jean-François Allô, Mario. Allô,
4: Vincent. Je t'ai vu que le club de hockey canadien m'a fait sourire ce matin sur Twitter parce qu'ils ont fait un message. Puis sur le plan des faits, c'est ce qu'aurait probablement fait toute équipe en disant, ben c'est match revanche ce soir, reprise de la finale <rire> de la Coupe Stanley au Centre bel et tout ça. Puis là, tu te dis, ben, comme je dis, sur le plan des faits, on, dans un match de football, ben, quand le Super Bowl, les deux mêmes équipes rejouent l'année d'après, on dit ça, match revanche. Mais ben là, tu dis, ouais, canadien de cette Stanley contre Tampa Bay... Euh, Match
13: revanche <rire> Je l'ai vu passer aussi j'ai fait Oh, Bob Boy, qu'on court après le trouble <rire> Ça pas de bon sens. Parce que, écoute Mario Est-ce que tu voudrais être l'entraîneur du
4: Canadien ce soir? la monnaie, il n'y a plus de ressources tu peux, Pour jouer contre une équipe puissante comme Tampa Bay En fait, le seul espoir du Canadien C'est que tu te dis C'est pas plus facile coacher Tampa Bay là. Comment tu fais pour convaincre Tampa Bay Les joueurs de se motiver Pour jouer contre le
13: Rocket de Laval Version diminuée, là? Oui. Ben ça, je vais te répondre, le Lightning n'a pas besoin de motivation. C'est. ça fait deux années de suite qu'ils ont qu gagnent la Coupe Stanley. C'est des gars qui, qui, qui vont éviter ce genre de panneau-là, à mon avis. Mais ce qui m'a tué aujourd'hui, c'est de savoir que Sais-tu combien de joueurs étaient au dernier match du le cinquième là, de la série canadien, Tampa Bay l'année passée? Combien de joueurs sont encore dans l'uniforme du Canadien ce qui, soir? Qui vont
4: jouer en 6, 5, 6, 7, je sais pas? 7. 7, ouais. Ah non, sept y, et y, le dessus, plus, ils sont compte... tous blessés, contre... ils sont échangés, ils
13: sont... Exact. On compte Romanoff qui, en top et moi, il a joué le cinquième match, mais il n'avait ouais. pas joué les autres avant. Donc, Suzuki, Cofield, les Evans, Cherrot, Romanoff et Kulak. C'est ce qui reste de l'édition des finalistes de la Coupe Stanley du Canadien de Montréal. Fait que tu sais, à un moment donné, on peut pas faire de miracle. Là. Je, je vois pas, je regardais le Lightning, je vois pas comment le Canadien peut s'en sortir. Bon, il y a des nouveaux qui arrivent, ça peut apporter une certaine énergie, mais tu sais, Carl uh, Clark, là, va les voir, nouveaux, voir la première là, fois. Là. Les nouveaux, on les connaît même plus. Écoute, on connaît à soi on ne connaît plus qui joue là. Hey, Laurent Dauphin, j'ai rien contre, contre Laurent Dauphin, là, je veux dire, c'est remarquable, c'est s'est fait repêcher en 2013, un petit gars de Repentigny, 39 euh, au total, qu'on est allé chercher contre Michael McCarron, qui, qui a persévéré là, quand même depuis 2013, qui roule sa bosse dans la ligue américaine et qui a son baptême de la Ligue nationale ce soir tant mieux, puis Carl Clyde qui veut se, se, se relancer ici aussi après avoir été euh, récupéré au ballottage par le Canadien de Montréal, tant mieux là, je leur lève mon chapeau atteindre la Ligue nationale c'est quelque chose il y a des rêves qui se réalisent au moins à travers ça mais oui, c'est des petits rêves mais honnêtement c'est une machine. Et je regardais ça aujourd'hui, c'est là que tu vois que tes piliers, c'est autres qui te traînent jusqu'au bout. Ils ont perdu toute leur troisième ligne, puis c'était pas n'importe laquelle. Là. Vous vous souvenez de la troisième ligne, comment ils étaient efficaces? Yannick Gourde, Godrow, puis Blake Coleman. C est, c est, ça aurait été une deuxième ligne à Montréal. Ils ont perdu ces trois gars-là. Ils ont perdu Koucheroff en début de saison, qui a joué seulement trois parties. Et le Lightning est quand même de retour. Le Lightning, après un lent début de saison, sont troisième dans notre division. En fait, probablement que s'il y avait le même nombre de matchs de jouets que Toronto, serait deuxième. Donc, derrière la Floride. Et là, sont 7-1 et 2 à leurs dix derniers matchs. Ils viennent d'en gagner 3 de suite. Les leaders font le travail. Tu puis bon. Les notes sont à l'infirmerie, donc on ne peut pas comparer. Mais hey, Stemkos, tu sais, Stemkos on dit, ah, il faudrait qu'ils se départissent de Stemkos, ils n'en ont pas besoin. Premier marqueur du Lightning avec 27 points. Victor Edman, un défenseur, 26 points en 24 matchs. C'est plus qu'un point par match. Il n'y a aucun joueur du Canadien qui a ça. Puis là, là, je peux vous descendre la liste comme ça de, de vrais guerriers, de vrais leaders. Alex 3 troisième. Palat qui est là en cinquième place. Brandon Point, etc., etc. Etc. Mmh. – Dans ben, ce là il y en a euh, qui, qui retournent à Laval? – Oui, bien ça, moi je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Euh, Mathias Norlinder, qui est un jeune défenseur du Canadien Prometteur, parce qu'on va se le dire, là, le Canadien cherche un, un gars pour le jeu de puissance. On a essayé Sami Nikou. En fait, on, est, on, on repart avec Chris Wideman, qu'on est allé chercher en Russie. Puis c'est pas tout le temps convaincant. On est allé chercher Sami Nikou qui a un gros potentiel offensif là, Si vous le replacez pas, c'est lui avec la, la, la coupe longue. Exactement. Puis là, bon, moyen. Là, on vient d'aller chercher Karl Clark, qui est un autre gars qui, est, qui était supposé être offensif. Un défenseur offensif pour l'avantage numérique. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais celui qu'on a dans le pipeline, là, qui pourrait s'emmener dans les prochaines années, c'est Mathias Norlinder. Lui, c'est un vrai talent offensif. Et lui, il avait dit, si je ne fais pas le grand club, je retourne en Suède. Il n'y a, a pas question de rester ici en Amérique du Nord. Je retourne chez nous. Et là, il a joué quelques matchs et visiblement, le Canadien l'a apprécié, et lui a apprécié de, de son côté aussi euh, l'expérience avec le Canadien de Montréal, si bien que là, on l'a prêté à Laval pour euh, juste qu'il retrouve sa confiance, qu'il touche un peu plus à la patinoire. Il va jouer les trois, trois prochaines parties là-bas, mais demeure en Amérique du Nord. Puis tu sais, des jeunes comme ça, là, on en a besoin là, pour le futur du Canadien.
4: fait que ce soir, il va arriver
13: quoi? <rire> ce soir, le Canadien, à mon avis, va se faire déclasser. Je ne vois même pas comment le Canadien a une chance de gagner cette partie-là. Hey, on joue contre le Lightning de Tampa Bay qui, encore une fois, cette année, sont dans les prétendants pour la Coupe mmh. Stanley. Oui, c'est vrai qu'on surprend. Fait, encore, fait qu à, là.
4: La cage, à la cage, on ne met pas d'elle ces plaques-là. <rire> non.
5: Non. non. mais c'est quand mais vous êtes complètement penses... défaitiste comme ça que souvent on surprend. C'est même si plus valide cette règle-là.
4: J'avoue qu'il y, y a un point de rupture. Il y a un point où il faut. C est, c est, mettons, tu vois pas qui dans le Canadien peut déjouer Vasilevski, puis qui va y avoir fait une passe. Ouais. Ben c'est en fait, pas ça. Pas... Tu sais pas trop comment ils ont pu. C'est pas ça qu'ils vont rentrer dans la zone, en fait.
13: il faut qu'ils se rendent, ouais. c'est ça, parce que, hey, t'as un trio de défenseurs là. Victor Henneman, Sergachev, puis Ryan McDonough tabarnouche! On en a même pas un comme ça présentement dans, dans, dans l'alignement du Canadien. Fait qu'il faudrait ce soir, là, on devrait mettre les bâtons au centre puis On, alors, refaire puis, les équipes. <rire> on fait des équipes! <rire> Juste pour le fun! Là. <rire> on fait des équipes! Hey, tu veux nous parler
4: de Mathieu Darche qui a été complimenté mais il, a, il, a, il, a, il est avec Tampa Bay et il a été complimenté par John Cooper.
13: Ouais, John Cooper, aujourd'hui l'entraîneur, qui a dit que Mathieu Darche avait tout pour réussir un jour à être DG. Il est en train d'apprendre à côté de Julien Brisebois. Il fait exactement ce que Julien Brisebois faisait avec le Canadien. Il s'occupe là-bas des contrats, des négociations, du plafond salarial, etc. C'est ça qu'il fait. Euh, on le sait, c'est un gars qui a un diplôme universitaire à McGill, qui a roulé sa bosse. Hein. Il est arrivé dans la Ligue nationale à 30 ans. Là. Lui aussi, il a bûché pour se rendre où est-ce qu'il est rendu. Et là, ça fait deux ans. Puis je me souviens l'année passée, je l'avais reçu sur mon balado. Puis il m'avait dit j'apprends du meilleur. Julien Brisebois est phénoménal. Il dit moi, là, tout ce qui. M... Je suis là, là pour apprendre. Tu sais, je bois ses paroles. Je le regarde aller. Alors lui, John Cooper, l'a vanté pendant une minute aujourd'hui pour dire qu'il va être DG un jour dans la Ligue nationale de hockey. Il euh, y a de l'expérience aussi, Mathieu D'Arche, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du lockout de 2012-2013, il avait été travaillé pour le comité de l'association des joueurs. Là, on le voyait souvent, c'était un des porte paroles francophones. Il était autour de la table de négociation. Donc, c'est un gars qui gravite dans cet environnement-là depuis longtemps. C'est un gars qui est posé, qui est brillant. Alors, moi je, moi, je réitère mon choix. Je pense que Mathieu Darche est tout désigné pour s'en venir ici avec le Canadien. Et John Cooper l'a dit aujourd'hui. Ça serait une lourde perte là, pour euh, l'équipe. Tu sais, je vous le vante, là, mais on réalise que ça serait une perte pour euh, l'équipe. Mais je ne sais pas si vous avez vu Guy Lafleur, lui? Ben oui, il voit euh, mm -hmm. Patrick Roy. Oui, le choix de ben Guy moi, Lafleur, c'est Patrick Roy.
4: le toujours très informé, Roger Brulotte, euh, le gars le plus plugué ouais. au Québec dans les milieux politiques et sportifs, dit que Patrick Roy est considéré. Ça me surprend, mais est considéré présentement euh, par Jeff Molson et son entourage. Pour moi, euh, c'est peut-être les deux candidats, le darche roi, c'est peut-être les deux principaux candidats à l'heure où on se parle. Hé, hey, à demain!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Yes! Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
0: moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
7: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net
0: Cube, Cube Radio Mario Dumont C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
3: Mario Dumont
0: La référence par excellence. Cube Radio Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio En
3: direct à LCM C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio Mario, euh, on dit souvent que le gouvernement a le sens du timing Il annonce aujourd'hui ses nouvelles mesures pour le temps des fêtes Au moment où l'opposition veut une enquête publique
4: Ouais, c'est quand même deux, euh, deux, deux affaires distinctes ben, coïncidence et non, mais de toute façon, euh, sincèrement, Pierre, euh, moi, j'aimais mieux que Christian Dubé glisse ça aujourd'hui. Tu sais, euh, ce petit sentiment qu'on a, les citoyens, qu'on est des enfants, puis les lutins du Père Noël nous réservent une surprise, parce qu'on va pouvoir être tant de personnes pour fêter Noël. Pff, on en revient un peu, là. Si M. Legault va faire une conférence de presse spécifique jeudi, juste pour annoncer ça, là, en, t'sais, euh, les cadeaux de Noël, ça aurait été un peu gros. Euh, pour le reste... Euh, la, la, la question de la commission d'enquête, là, elle se pose depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Elle va continuer de se poser. là. On, on, parce qu'une journée, aujourd'hui, on la on l'occulte on un petit peu. là. Euh, les messages de l'opposition ont passé de toute façon. L'opposition va continuer à parler de ça, euh, à marteler ça. Et c'est une véritable question. Moi, Je me la pose moi-même. Sincèrement, moi, jusqu'à aujourd'hui, ce que je vois, c'est deux choses. Un, je vois la coroner Jeanne Kamel euh, qui fait une, euh, une enquête très... Très euh, rigoureuse très, euh, qui, qui la prolonge Qui veut aller au fond des choses Et moi je suis devenu beaucoup plus réticent là, Depuis les commissions Charbonneau et autres là, Des enquêtes publiques qui durent Des, des très très longues durées Dans ce cas-ci l'opposition demande une enquête publique Pas sur les CHSLD Sur toute la gestion de la pandémie là, Dans l'éducation, dans les écoles on parle d'années, là. T'sais, on parle de recommandations qui pourraient arriver, je sais pas, le fin 2024, début 2025. il faut y penser, comme société, comme population, on dit, OK, les CHSLD, c'est pas de bon sens ce qui s'est passé. On a raison, ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment on veut mettre l'argent, le temps, on veut s'embarquer là-dedans, la commission d'enquête? Je suis pas certain. Euh, sincèrement, je suis pas certain du tout que la population veut vraiment ça.
3: — Mais est-ce qu'on doit pas ça aussi
8: à la mémoire de tous ceux qu'on a perdus pendant cette pandémie?
4: Ben, — est-ce qu'on doit, ouais. Ben, est-ce qu'on doit à la mémoire de ceux qu'on a perdus, c'est deux choses. D'abord, une certaine recherche de la vérité, oui. En même temps, Pierre, euh, l'erreur fondamentale, le fait qu'on a concentré énergie, ressources, attention sur les hôpitaux en début de pandémie et qu'on a négligé les CHSLD, est-ce que c'est un fait contesté? Il me semble que j'entends l'ancienne ministre de la Santé le dit, François Legault l'avoue, tout le monde le dit, le reconnaît, reconnaît que c'est une erreur. Fait que tu sais, c'est aussi ça, là. Est-ce que tu vas mettre des années pour aller fouiller dans le détail quelque chose, mais dont le... L'image générale, le gros fait là, que tu as négligé les CHSLD, il est reconnu par les principaux responsables. Il est mm. avoué et, et reconnu. C'est une erreur admise. Euh, L'autre bout, ce qu'on doit aux personnes, je pense, c'est d'améliorer les CHSLD. C'est de faire que dans l'avenir, les CHSLD vont fonctionner mieux. Et là-dessus, il y a tout un Ça chantier parce qu'on a encore le doigt. Hein, ouais, la bouffe. bouffe. Exactement. On a le dossier <rire> dans le journal ce matin de la bouffe. Alors, s'il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est de s'assurer que les CHSLD. Pas juste en cas de pandémie, dans la vie en général, soit de meilleures institutions. Et pour ça, il reste un sacré boulot
3: à faire. Là. Bon, un mot pour les voyageurs aux aéroports, c'est pas très clair encore.
4: Non, non, non. Euh, on avait apprécié que le ministre du Duclos soit plus... Si on comparait avec les interventions précédentes du, du gouvernement Trudeau, on disait « Oups, le ministre du a plus, euh, plus d'action, plus rapide dans ses prises de décision ». Donc, dès que la Omicron est arrivé, il avait dit, ben là, on va tester tout le monde. Mais il y a comme un bout de Vérification qui n'avait pas, qu pas été faite. Est-ce qu'on avait la capacité? Est-ce qu'on avait l'espace physique? Est-ce qu'on avait le personnel? Parce que là, on parle de tester tous les voyageurs. Quand un avion euh, débarque 300, 350, 400 personnes, c'est du monde. Il faut que tu ailles le personnel, il faut que ailles euh, tu ailles l'espace. Tu ne veux pas entasser ces gens-là qui se donnent la COVID en attendant d'être testés pour la COVID non plus. Les entasser... Donc là, on a un problème d'application. Il semble qu'au bureau du ministre, on cherche des solutions. Peut-être même que les gens partirait chacun avec un test pour aller le faire à la maison puis le ramener, en tout cas. On, on, mais il faut qu'on donne des réponses Parce que l'industrie du voyage attend des réponses Les gens qui ont des voyages prévus attendent des réponses euh, C'est étonnant l'incertitude De dire, ben là je pars, mais ça va être quoi les règles Quand je vais revenir, ça va être quoi exactement Ça pourrait-tu me coûter quelque chose Les gens aussi, il y a des gens qui se prévoient un retour Mais qui travaillent le lendemain, ils arrivent le samedi Ils travaillent le lundi, ou même arrivent de voyage le dimanche Ils travaillent le lundi Alors eux veulent savoir, est-ce que mon voyage va faire Que je vais arrêter une, deux, trois journées de travail donc, je pense qu'on doit aux citoyens, euh, on a annoncé un principe général, on veut tester tout le monde, ouais. on doit aux citoyens des réponses précises sur qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se faire.
8: Mario, merci. On se au retrouve au demain. Euh, demain. entre-temps, 10 heures sur LCA. Au
4: revoir. Oh Vincent, il y avait aujourd'hui un sommet un véritable, grand un sommet euh, Russie-États-Unis. Oui, et rencontre par contre, euh, si, vidéo Video conférence. conférence ouais, un, petit, un zoom, un grand sommet, mais par zoom,
5: mais zoom, où euh, as Vladimir Poutine d'un côté, dans sa résidence à Sochi, il avait une grande table euh, polie, luxueuse, et euh, Joe Biden, euh, le, le président des États-Unis, dans la Situation Room, donc en dessous de la Maison-Blanche, et on s'est parlé de, de la question de l'Ukraine, parce qu'on
4: sait que là, euh, la Russie est en en train d'emmagasiner des, des forces. Ben là, il parlait de puis le dernier chiffre, ce serait 170 000, 175 000 le soldats. Et là, tu euh, des euh, chars d'assaut, donc de l'équipement lourd, sur qui le est bord installé de la frontière ukrainienne. à la
5: frontière. Euh, alors qu'on se demande, bon, est-ce que la Russie est sur le point d'envahir euh, l'Ukraine? Ça rend Joe Biden très nerveux, semble-t-il, qui a menacé carrément de fortes sanctions la Russie s'ils attaquent euh, l'Ukraine. Euh, dans le cas de Vladimir Poutine, ben, lui dit que non. Là, on est pas rendu à envahir euh, l'Ukraine euh, se, se défend
4: euh, et bon là euh, aujourd'hui. il y a des experts en politique internationale qui disent qu'il n'y a pas l'intention d'envahir l'Ukraine, il met tout ce monde-là à la porte de l'Ukraine pour qu'on l'écoute, pour se donner une un poids, une importante. À l'international. Pour avoir avec Joe Biden un entretien qui va être suivi mondialement. Là.
5: Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, Joe Biden disait vouloir s'entretenir avec ses homologues de plusieurs pays européens, Emmanuel Macron, Boris Johnson, pour voir quest ce qu'on peut faire avec cette question-là euh, russe. Euh, Kremlin, donc, qui dément toute tentative d'évasion, mais ils sont quand même, effectivement, sur, sur l'eau. On sait à quel point ça avait brassé avec la Crimée en 2014. Je me demande, par contre... Euh, dans un, une réunion comme ça, là, -ce que, Joe Biden, Vladimir Poutine, j'ai l'impression qu'il y a quelques adjoints qui sont nerveux avec Joe Biden, qui se mêlent dans ses notes. Euh, ouais, je sais pas, mais qui est quand même, un pro, nerveux, est quand même un pro de la politique internationale. Oui, là, oui. oui. Mais, ouais. Ça commence à me rendre nerveux. On, on le protège, on le sait dans des points de presse à des journalistes. Tu Vladimir Poutine, ces deux hommes face à face, ils ont à négocier euh, ou ouais, à se menacer là, politiquement ou diplomatiquement. En tout cas, on verra comment ça vire, mais pour l'instant, on est au stade des menaces de sanctions.
4: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, comme d'habitude, de 15h30. Bonne soirée, c'est Sophie Durocher qui s'en vient. Cube Radio.